0: Cube Radio. Jean-François Barry.
1: Un n'était pas comme les autres.
0: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Jean-François Barry.
2: C'est parti, on est le 25 juin aujourd'hui. Bienvenue tout le monde à Cube. Jean-François Barry qui s'installe pour les deux prochaines heures. Et je vous avouerai que cette petite journée de congé a fait le plus grand bien. Ça m'a permis vraiment de me calmer le nerf, de décanter tout ça. Mais aussi, je trouve que quand ça arrive au milieu de la semaine, je sais que c'est plate parce que ça nous empêche de prendre un long week-end, mais on dirait que ça repose plus parce qu'on reste à la maison, on prend le temps de dormir. Tu sais, sinon, on serait tous allé dans un, un chalet, aller voir de la famille. On aurait fait quelque chose on aurait eu euh, samedi, dimanche, lundi, par exemple. Puis là, des fois, on revient fatigué. On n'a pas le temps de faire le lavage, faire l'épicerie, faire tout ce qu'on veut à la maison. Fait que là, on dirait que ça a été une petite journée vraiment d'accalmie hier. Ça a fait du bien. Fait que je suis en grande forme aujourd'hui pour... euh vous divertir le mieux possible pour les deux prochaines heures surtout que là il vient d'avoir une annonce importante monsieur Arruda le disait presque tous les secteurs maintenant sont sont déconfinés là avec le le, le go là qui vient de donner pour les bars et d'ailleurs on va parler un petit peu plus tard à l'émission de avec Renaud Poulain, qui est PDG de la corporation des propriétaires de bars brasseries tavernes du Québec pour voir ce qu'ils sont contents Moi, c'est, c'est c'est la première question que que j'ai hâte de lui poser sont contents de cette affaire-là ou dans le fond, c'est comme euh, ça changera rien à la situation parce que là, on comprend qu'il faut qu'ils respectent le 2 mètres, doivent rester assis donc, il n'y aura pas vraiment de danse. Fait que j'ai l'impression que c'est une annonce qui plaît davantage. Euh, c'est une petite taverne ou c'est un, un petit pub, là, où tu peux aller avec des amis. Mais tout ce qui est gros bars, discothèque et tout ça, je, je, je vois mal comment ils peuvent ouvrir. En tout cas, on va en parler dans les prochaines minutes. Et on va faire de même avec Sandra Nado, qui est directrice principale des ventes et communications marketing pour le groupe Calypso. Euh, Valcartier aussi, c'est, c'est à eux autres. Donc, c'est le même groupe. Euh, eux autres aussi ont reçu le OK. Ils peuvent ouvrir à partir euh, des prochains jours, mais euh, bon, c'est une grosse machine. Là, les parcs aquatiques, là, ça coûte cher. Il y a du personnel, l'entretien, tout ça. Fait que est-ce que ça va en valoir la peine? Est-ce que eux, ils ont l'impression que les familles les gens vont être au rendez-vous? Les gens vont avoir peur? Euh, j'imagine que les espaces de restaurants et d'alimentation vont être fermés. En tout cas, bref, ça va être très intéressant de discuter avec ces gens-là euh, tout à l'heure. On va revenir sur le... L'épisode du drapeau, bien sûr, avec François Lambert. On va avoir une petite chronique vin. Oh, je suis bien content. Vin local, euh, lo- locaux, des vins locaux, des vins locaux. Euh, évidemment, on va parler de ça tantôt euh, à la suite de la Saint-Jean. Donc, on va parler des vins euh, d'ici au Québec. Bref, on a un beau menu d'émission pour vous. Mais là, je veux commencer avec une petite expérience euh, vécue. Je vous l'avais dit la semaine dernière que... Euh, ben, pour pas la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on est euh, lundi parce qu'on vient d'avoir un congé. Mardi, Je vous ai dit mardi que je m'en allais à l'aréna avec mon fiston qui euh, chaussait les patins pour la première fois. Il était excité. Pour vous... Je vous dresse un portrait rapide. Là, mon fils joue au Bantam 3A. Il s'en va faire le camp cette année pour jouer au Midget 3A. Fait que du hockey, il en mange. Il fait ça euh, 11 mois par année parce que je l'oblige à prendre un mois de, de pause. Et là, il y avait eu une invitation pour une pratique. Il était tellement content. Donc, ça s'est passé du côté du sportplex à Pierrefonds. Euh, une gang de gars qui se sont joints là-bas avec un, un entraîneur. Là. C'était une petite pratique. Euh... <rire> Première déception pour moi qui avait hâte de... J'avoue que j'avais hâte de voir mon fils mettre ses patins à nouveau. là Moi qui est habitué de le suivre au quotidien. Eh bien, la belle surprise qu'on a eue en arrivant à l'aréna, c'est que les parents restaient à l'extérieur. Il y avait seulement les enfants qui avaient accès à, à l'amphithéâtre. Il euh, faut dire que là-bas, il y a trois glaces si je ne me trompe pas. Donc, évidemment... S'ils veulent respecter le 50 personnes dans la bâtisse, ils ne pouvaient pas allouer les parents. » Euh, donc euh, on, Nathan et tous les autres joueurs avaient le droit d'être là, il y avait des ligues de garage aussi, c'était la même chose là. Euh, 15 minutes avant, il y en a qui arrivaient habillés, je les voyais arriver euh, il restait juste patins, casques et gants à mettre, il y avait leur bas et leurs chandail un peu comme quand on était novice et que nos parents nous, a, nous habillaient dans la voiture avant de partir là. donc il, il, il arrivait 15 minutes avant et 15, il y avait 15 minutes pour sortir de la chambre euh, pas de douche, euh, pas d'accès aux toilettes et tout ça, ils devaient avoir leur bouteille d'eau et encore là donc, on voyait moi, Nathan, il est ressorti en, en T-shirt puis en, en short, là, mais j'ai vu des, des joueurs passer, qui retournaient dans leur voiture avec leur bas d'hockey, hockey, leur culotte de hockey. Mais au moins, je sais que c'est contraignant. Il y a des parents qui étaient bien déçus de ne pas assister à la pratique. Je vous dirais même qu'il y en a un qui s'est essayé. Faites-moi, je vais faire semblant d'aller aux toilettes puis je vais me rendre jusqu'à la glace pour les voir. Bon, il s'est fait retourner de côté parce qu'il y avait des, des surveillants, ce qui est une bonne chose. Puis honnêtement, oui, c'est plate, mais si ça peut nous permettre de continuer de faire nos activités. Il y a des consignes partout, là. Qu'on, qu'on, on se, qu'on va se le dire, là, peu importe ce qu'on fait. On des amis à la maison, on va au restaurant, on va à l'aréna, peu importe où ce qu'on va, il y a des consignes, on va au centre d'achat. Mais il faut les respecter si on veut continuer à vivre. Puis dans les fêtes, je sais que ça nous brime. là. Je sais, j'aurais aimé ça le voir, mon fiston, puis le papa qui est rentré dedans, il voulait le voir aussi, son gars, il s'est ennuyé, puis ça faisait longtemps. Mais honnêtement, ça ne change rien. Notre gars est sur la glace. Tu sais, il n'y a pas six ans. Là, il ne me regarde pas dans ces strades, là. C'était juste pour mon plaisir personnel. Fait entre euh, moi qui reste dehors l'été, on va se le dire, à prendre une petite bière, parce qu'on est allé au dépanneur. On a pris une petite bière, tout le monde ensemble, euh, installé là avec les valises, de, les, les, les valises des, des voitures ouvertes. Là, on, s'est, on s'est installé là, puis on a pris une petite bière, les papas ensemble. Entre ça, hein, être brimé, puis... Mon fils qui peut, qui peut jouer au hockey, ben, ben, c'est sûr que je prends la, la deuxième option. Puis si, parce que là, il y a des tournois qui vont commencer, la saison va commencer. Il y a d'ailleurs le midget 3 hier, là, qui a annoncé qu'ils vont faire une, une saison régulière. 40 parties au lieu de 42 parties. Et si jamais ils nous disent, c'est que les enfants, les parents, vous restez dehors, vous aurez le résultat à la fin, vous saurez s'il a mal joué, pas mal joué, s'il si coach le bencher, s'il y a deux buts, de passe, s'il y a eu la première étoile, vous saurez ça après, ben, si c'est ça que ça prend, mais Ce sera ça que ça prend pour qu'on puisse continuer de rester ouvert, qu'on puisse continuer la distanciation, qu'on puisse continuer à vivre. Bref, Ça a été mon mon expérience de hockey. Et parlant de hockey, je veux juste lever mon mon chapeau à Kim saint pierre parce que euh, c'est hot. là. Elle a été intronisée au temple de la renommée du hockey. Elle va l'être, en fait. Elle a reçu l'appel de Lanny McDonald. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moustachu de Lanny McDonald qui jouait pour les Flames de Calgary. Ben Maintenant, c'est lui qui est en tête de ça. Donc, c'est la huitième joueuse, hein, évidemment, parce que c'est surtout des des hommes. Donc, huitième joueuse intronisée au temple de la renommée du hockey. Deuxième Québécois seulement après Daniel Goyette. Et c'est la première gardienne de but. Donc, euh, peu importe la nationalité, il y a une seule gardienne. Il y a plein de gardiens, mais une seule gardienne de but. Et c'est euh, Kim Saint-Pierre. Donc, on peut être bien fier d'elle. Et je vous dis ça comme ça pour les amateurs de hockey. Les autres euh, intronisés, il y a Yaro McGinla, qui a porté euh, fièrement les couleurs des Flames, entre autres, de Calgary, Maria avec les Wings. Kevin Lowe, ça c'est Kevin Lowe, lui, il en était à sa 25e... Euh, admissibilité il a été intronisé donc qui a porté évidemment les couleurs des Oilers d'Edmonton dans le temps de Wayne Gretzky et finalement Doug Wilson qui lui a fait un séjour avec les Blackhawks de Chicago et par la suite a été DG avec les Sharks de San Jose. On va maintenant aller rejoindre Joël Arsenault député péquiste des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en santé. Bonjour M. Arsenault Oui bonjour Vous allez bien tout d'abord
3: ben, je, vais, je vais bien, d'autant plus que j'ai pas entendu parler de sport beaucoup ces derniers temps. Il me semble que ça nous donne espoir que un moment donné, ça va recommencer. On va pouvoir <rire> en regarder et en faire bientôt, les
2: <rire> Ça fait du bien hein, d'avoir des nouvelles. <rire> on, tout à fait. on le disait cette semaine, on, on a même comme le, le, nos sites de sport qu'on consulte régulièrement. Puis même moi, le journal, d'habitude, je commence par les sports. Mais là, il n'y avait tellement rien qu'on a changé nos habitudes. Fait que ça, ça fait du bien. Puis moi, j'adore ça. fait que je vais vous tenir au courant tout au long de l'été. Ça marche? Ça? Exact.
3: Et juste l'évocation de l'année McDonald's. Et, euh, la <rires> nostalgie
2: la place. Quelle moustache, quand même. Yeah. Bon, mais là, on va parler, il vient d'avoir euh, une annonce de M. Arruda, puis on va parler des Îles-de-la-Madeleine oui. par la suite. Mais premièrement, je voulais avoir votre réaction au fait que, euh, là, le, les, les données euh, le, qu'on nous donne à, à chaque jour, au quotidiennement, depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui, pour les gens qui ne le sauraient pas, il y a eu 142 nouveaux cas et sept nouveaux décès. Donc, ces données-là vont être données maintenant une fois semaines le jeudi. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
3: Ben, moi, je pense que c'est une, une mauvaise décision à, à l'heure même où le docteur Arruda nous dit ben, « J'ai peur pour un relâchement. Peut-être que euh, les Québécois ne sont pas conscients que le virus est toujours là. » En même temps, on décide de priver les Québécois de l'information au jour le jour. Alors, on ne demande pas de faire une conférence de presse à grand déploiement à chaque jour, mais d'émettre un communiqué ou de rendre public les données, comme c'est le cas depuis, euh, depuis des mois comme c'est le cas ailleurs au Canada, je pense que cette décision-là est mal avisée.
2: Ben, c'est, là, je vous, euh, je vous challenge en bon français là-dessus. Moi, j'avais l'impression que le fait que les, les chiffres sont vraiment bas, ça va peut-être faire p- plus peur et plus mal quand ils vont sortir une fois par semaine. Parce que là, aujourd'hui, 7. On dirait que les gens se disent il y en a juste 7. Mais si on en annonce 49 parce qu'il y en a eu 7 par jour, ça, 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 va, ça va davantage marquer l'imaginaire, non?
3: Ben en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des données qui soient réelles et qu'on l'ait aussi en temps réel, parce que je pense que c'est la tendance qui est importante et de voir justement une courbe. Puis si la courbe descend, on s'en réjouit. Est-ce qu'on va nécessairement baisser la garde Certains le feront probablement, mais c'est surtout parce qu'on est dans une perspective où tout le monde dit qu'il est possible, sinon probable qu'on ait une deuxième vague, mais il faudrait la voir venir. Pas pas simplement les spécialistes, mais que la population aussi évolue en même temps euh, que les spécialistes dans dans cet univers-là qui est tout à fait nouveau. Euh, Je pense qu'on n'a jamais trop d'informations, puis on peut, à ce euh, moment-là, se comporter en en conséquence, en, en espérant que les comportements soient
2: responsables, toujours. Ben, si on le souhaite, là, évidemment. Puis je comprends bien votre point. On va maintenant passer aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, bon, là, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard nous compliquent un peu la vie lorsqu'on veut se rendre aux Îles-de-la-Madeleine. Les Îles-de-la-Madeleine que j'ai visitées euh, déjà deux fois, c'est magnifique. C'est ça le « on » inclusif que, que vous apportez dans <rire> votre question. <rire> Mais vraiment, il euh, y a quelque chose de sentimental avec les, les Îles-de-la-Madeleine. Euh, puis, on comprend bien que pour vous, l'été, c'est, c'est, c'est crucial.
3: C'est du c'est oui. <rire> demain que ça commence, je ne sais pas si euh, vous, vous alliez aborder le fait qu'on on a demandé depuis euh, la, la mi-mai un, un corridor d'accès vers les îles de Madeleine à travers le Nouveau-Brunswick ouais. et l'île du Prince-Édouard. On, on a obtenu partiellement gain de cause, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente qui a été annoncée une dizaine de jours pour dire, oui, vous pourrez traverser, même si on impose encore la quarantaine ou l'isolement volontaire ou obligatoire, en fait, mm-hmm aux gens qui vont au Nouveau-Brunswick Palais du prince en loire présentement, euh, on dit bien, vous, vous allez pouvoir transiter euh, et on a même dit à ce moment-là, vous allez pouvoir passer une nuit au Nouveau-Brunswick de repos avant de reprendre la route. C'est ce que la majorité des voyageurs font pour se rendre à l'île du Prince-Édouard, à Souris, pour prendre le traversier. Et quatre jours plus tard, la semaine dernière, on annonce que finalement, cette entente-là n'est pas celle qui avait été comprise du point de vue du Nouveau-Brunswick et là, on ne pourra pas coucher. Ce qui cause évidemment un problème. L'entente doit euh, prendre effet demain, donc être mise en œuvre à partir de demain, le 26, mais les gens, euh, plusieurs personnes se disent « inaptes à, à rouler la nuit et à rouler douze heures de temps, par exemple, de la région de Montréal pour venir jusqu'à Souris-le-du-Prince-Édouard. Et c'est là qui, qui, qui est le problème. C'est l'obstacle du temps que ça prend et de le faire d'une seule traite sans savoir non plus combien de temps on va être au poste de contrôle, au barrage ah ouais. routier. Euh, la semaine passée, en fait de semaine passée, il y a eu des attentes jusqu'à 3 heures. C'est plus long qu'aller euh, passer les lignes pour les États-Unis
2: en, en temps normal. Il y a quelque chose-là qui, qui est, est, est inadmissible. Ben faut, c'est, faut c'est, c'est illogique, mais c'est complètement illogique. Puis moi, ma, ma belle famille vient du Nouveau-Brunswick. Fait, je connais les, les routes là-bas. C'est très montagneux, le Nouveau-Brunswick. Encore beaucoup de forêts. Ça s'est amélioré. Là, maintenant, il y a des, la, la transcanadienne. Ouais. Euh, mais quand même, ça, ça demeure... Il euh, y a beaucoup de ça demeure dangereux. Et là, c'est la sécurité des Québécois Québécoises qui se rendent aux Îles-de-la-Madeleine qui est en, qui est en cause. Là. Il faut faire quelque chose.
3: Ben oui, ben on, on a normalement euh, 70 000 visiteurs aux Îles-de-la-Madeleine ces dernières années. L'année passée, là, c'est, ça, ça approchait les 70 000. Cette année, on s'était dit, en temps de pandémie, si on veut que notre système de santé puisse absorber euh, la fréquentation touristique, c'est quand même presque 100 millions de retombées par année. On a dit, on va couper ça en deux. C'est la santé publique, gaspésie les îles qui a dit à 35 000 visiteurs, on est capable de faire avec. Et sur le plan économique, bon, il faudra accuser le coût. Mais là, à l'heure Actuel, c'est que les gens disent, bien, est-ce qu'on va vraiment se, se, se entreprendre ce, ce parcours du combattant? Euh, et nous, ce qu'on essaie de lancer comme information, c'est si vous venez, par exemple, à Pointe-à-la-Croix, vous passez la nuit là, en se levant tôt, 4 heures du matin, on peut encore atteindre l'île du Prince-Édouard dans la même journée, c'est-à-dire avant, avant 14h, l'heure du traversier. Ouais. Euh, Ce n'est pas le parcours habituel. Souvent, les gens passent par Edmundston. C'est donc possible de le faire en toute sécurité, mais euh, compte tenu du volume de transport, s'il faut qu'on attende trop longtemps au poste de contrôle, euh, s'il faut que la conduite de nuit soit imposée à des gens qui ne sont pas habitués de le faire, avec les orignaux, il y a eu un accident en fin de semaine dernière... Ouais. Euh, Là, les risques sont augmentés, puis on parle de 20 000, peut-être 25 000 visiteurs. C'est un risque qu'on ne devrait pas faire courir aux voyageurs si on on prend en compte le risque que ça imposerait pour la population du Nouveau-Brunswick d'avoir des gens qui s'isolent dans une chambre d'hôtel pendant une nuit. Alors, c'est là où, nous, on pense qu'il y a quelque chose-là qui est abusif.
2: Bien, c'est abusif, moi je trouve que c'est un, c'est un excès de zèle et ce, est-ce que ce serait selon vous à Justin Trudeau à, à se mêler de ça parce que ça reste qu'on est tous dans le même pays là. je comprends qu'on est des, des provinces mais reste que c'est un beau grand pays Puis c'est, c'est, on, on voyage dans notre pays en se rendant aux Îles-de-la-Madeleine
3: Bien, En fait je pense que le, 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 les deux euh, provinces euh, peuvent négocier une entente et au besoin avoir recours à, au pouvoir d'influence euh, de M. Trudeau qui euh, ou, ou d'un de ses ministres pour essayer de trouver, justement, une voie de passage. Mais euh, moi, moi, ce que je souhaiterais, c'est, c'est vraiment que euh, le, le premier ministre Legault euh, prenne ce dossier en main, euh, prenne le, euh, le téléphone et donne un coup, un, un coup de téléphone, donc un appel à son vis-à-vis pour, pour régler ça de façon assez simple. En identifiant, par exemple, deux ou trois hôtels, il y a des hôteliers... Mmh. Ils sont affamés là depuis trois mois qu'ils sont fermés. Et on les appelle, ils sont prêts à prendre une réservation, mais le gouvernement dit, non, on ne veut pas que vous euh, soyez ouverts aux Québécois encore. Il me semble que ça, ça se négocierait dans, dans quelques, quelques minutes, là, en s'assurant que des règles soient claires, et elles, seront respectées, elles seront respectées par les Québécois. Ben oui, est...
2: c'est certain que les gens qui veulent se rendre en tourisme, ou pour aller voir leur famille, hein, parce qu'on oublie qu'il y a des gens qui vont visiter la famille, c'est sûr que tout le monde va respecter les, les règles. Je suis en discussion avec Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine. Je veux juste... Euh, pour que les gens comprennent, si on n'a jamais visité les îles, moi j'ai trouvé ça super beau, mais ça m'a fait réaliser quand je suis allé à quel point c'est loin quand même. C'est loin, c'est détaché, c'est à part les îles de la Madeleine. Si jamais il n'y a pas de touristes. Euh, cette année, aussi, s'il y a le, le, le quart de ce qu'on a d'habitude, à quel point pour vous ça peut être fatal pour votre économie, parce que c'est surtout l'été, il y a, il y a peu de gens qui vont faire du tourisme euh, en décembre aux Îles-de-la-Madeleine. À quel point ça peut avoir des répercussions sur la, la population là-bas?
3: Bien, vous voyez, il y, y a deux moteurs économiques aux Îles-de-la-Madeleine, il y a les pêches et le tourisme. Pour le tourisme, on parle de 1750 travailleurs, souvent des travailleurs saisonniers. Donc, c'est, c'est pratiquement juste là le, le tiers de la population active. Mais plus encore, il n'y a à peu près pas une entreprise aux îles qui ne bénéficie pas des retombées directes ou indirectes du tourisme, que ce soit l'épicerie, que ce soit la station service, et ainsi de suite. Donc, c'est au bas mot, 100 millions de dollars d'argent neuf dans l'économie euh, qui bénéficie à tous pendant une période de trois mois, mais Finalement, ces retombées-là, elles sont présentes pour le reste de l'année. Et si on passe l'été, on ne peut pas, comme vous le mentionniez, euh, récupérer un un tourisme automnal. C'est très, très marginal. Euh, Et en hiver, c'est encore pire. Donc, si on ne saisit pas, par exemple, les restaurants, les bars, l'hôtellerie, même les commerces au détail, si on ne saisit pas le, le... le Noël de l'entreprise, là, pour nous, c'est, ouais. c'est l'été. Si on ne saisit pas cette occasion-là ou si elle ne se présente pas cette occasion-là, bien, à l'automne, euh, c'est des, des centaines de familles qui sont sans revenus, C'est beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas avoir une deuxième chance d'aller gagner
2: euh, essentiellement le, le, le cœur de leur revenu pour passer au travers de l'année. Les Madelinos, dans le fond, c'est des petits écureuils. Ils font des, <rire> ils font des provisions pendant l'été et euh, ils vivent là-dessus. Mais c'est vrai, ils vivent là-dessus après ça, euh, l'hiver qui, qui va suivre. Mais c'est,
3: c'est clair, il y a des commerces qui, qui sont saisonniers, qui ferment à l'automne. Mais il y a aussi des entreprises qui, pendant l'été, emmagasinent effectivement euh, des, des profits qui leur permettent de passer au travers des mois plus tranquilles. Et nous, comme Madelineau, ben on en bénéficie aussi. Si on peut avoir euh, un certain nombre de services ou de produits, produits euh, accessible euh, à, à longueur d'année, si on veut, c'est parce qu'on a une clientèle touristique qui nous permet de supporter euh, ça et les entreprises euh, pendant tout, le, tout, le, tout l'année. Alors, euh, je pense qu'on est relativement bien pourvu en, en services euh, divers, mais c'est surtout grâce au surplus, si on veut, là, de, de, ou de capital. Euh, euh, investi pendant l'été investi, euh, par euh, les touristes et parmi les touristes, nombre de Madeleineaux qui viennent visiter la famille une fois par année
2: Bien sûr. Donc, ben, on va espérer que M. Legault prenne ça entre en, en, en ses mains et c'est une belle idée euh, qu'il y ait deux trois hôtels, là, que ce soit obligé, qu'on arrête dans, dans ces hôtels-là Je suis certain que tout le monde va se à cette règle. Alors, M. Arsenault, merci d'avoir pris le temps et on invite tous les gens euh, qui ont envie, qui ne savent pas encore quoi faire dans leurs vacances, à aller visiter les Îles-de-la-Madeleine ce petit coin de pays magnifique qu'on a ici au Québec.
3: C'est bien gentil, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
4: Même dans le trafic
2: Cube Radio Olivier Brimaud s'amène au micro de Cube. Comment ça va, Olivier? Ça va top shape aujourd'hui, toi? Ben oui, ça va super bien. Est-ce que tu es euh, content? de Parce que toi-même, euh, tu es dans l'événementiel. Euh, bon, dans votre famille, vous avez des, des restaurants. Alors, euh, avec l'annonce qu'on vient d'avoir là, pour les bars, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
5: C'est une très bonne nouvelle économique. Euh, tout le monde est bien content, je crois. Euh, si on prend, comme moi, au Beach Club, je pense que je tombe dans une zone grise. Parce que je suis ouais. pas un festival... Je suis catégorisé comme un bar, mais j'accueille des milliers de personnes. Fait que j'ai hâte de voir euh, la réponse qu'on va avoir parce qu'il y a des, des événements comme nous, le pique-nique électronique, qui ne sont pas des festivals mais qui ont des permis de bar. Fait que j'ai j'ai hâte de voir. Mais pour tout le reste, euh, je pense que tout le monde est bien content. Puis je pense que tout le monde attendait cette nouvelle-là. Puis de toute façon, je te le dis depuis lundi, les restos puis tout ça c'est déjà plein à craquer. Euh, je vois sur les réseaux sociaux le monde c'est le déconfinement pour tout le monde est, est presque fini. Euh, puis là, je pas vu, par exemple, j'ai pas entendu, y a-t-il un nombre maximal de personnes, maximum ben, euh, de personnes dans les regroupements? Ou,
2: euh, ben, euh, il a dit, euh, il y a une zone grise, effectivement, puis je pas pu oui. entendre toute la période de questions, mais dans le fond, ce qu'il a dit dans son élocution, c'est que on devait respecter les mêmes consignes. Fait que si c'est les mêmes consignes, ça veut dire 50 personnes, et ça veut dire à deux mètres, et ça veut dire euh, assis, là. C'est ça que ça veut dire. Donc, euh, en fait, c'est, c'est même. Je t'ai même étonné que tu me dises que c'était une très, très bonne nouvelle parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs bars qui ne pourront pas rouvrir
5: à cause de ça. il ben, y en a beaucoup qui ne pourront pas, mais le 50 personnes, je pense qu'il n'y a plus lieu, là. C'est le 2 mètres, vraiment, parce que moi, dans les restos cette semaine que je suis allé, il y avait beaucoup plus que, que 50 personnes. Euh, Puis on, on parle aussi de... Il y a des bars qui ont des terrasses extérieures, fait que ça va être quoi? Il y a beaucoup de zones grises. là. Puis depuis le début, quand on annonce des déconfinement, il y a énormément de zones grises. Ouais. On en parlait avant-hier, le, le 0.5 mètres, le 1.5 m le 2. On parlait mais ça, ça, c'est 2 mètres. Ça, je l'ai entendu, il l'a dit, c'est 2 mètres. Bon, mais si c'est 2 mètres, écoute, moi, chez nous, il rentre du monde là, à 2 mètres. Mais tu il y a une limite de personnes. Euh, les glissades à côté de chez nous, ils ont une limite. L'autre tu aussi sais, à un moment donné, il va y avoir une méga zone grise. Ouais. Que tout le monde va falloir qu'ils s'entendent. Puis euh, On parle de grands événements qui sont fermés jusqu'au 31 août. Est-ce que nous, on fait partie des grands événements? Parce qu'on n'est pas un festival. Fait que ça va être à euh, suivre. Moi, je suis bien excité de ça parce que je pense que le monde veut avoir des activités aussi extérieures organisées. Euh, ils, veulent avoir, ils veulent payer pour un pour un pour un produit qui, 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 a, qui aime. Mais euh, le 50 personnes, ouais, c'est ça. Je me... Pendant que je t'en parle, je me le demande moi-même.
2: On va faire la recherche, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, de toute façon, juste à 2 mètres, on en parlait avant l'émission, là, moi et Fred, euh, mon euh, super recherchiste qui m'aide énormément. Oui. <rire> non, mais à 2 mètres sur une, Mettons une terrasse. Là. On parlait des terrasses. Ça te prend une fichu de grande terrasse pour mettre euh, 10 personnes à 2 mètres, on s'entend?
5: Oui, ça prend une fichu de grande terrasse, mais le problème, c'est que ça prend le même nombre de staffs. Parce que tu sais, quand tu fais rentrer une, moi, ça, c'est ça. Ça fait que tout coûte plus cher. On l'a vu là, cette semaine. La première vague de fermeture de restaurants va commencer. Les subventions sont encore là. là les, les restaurateurs sont contents parce qu'ils ont la grosse subvention. Je pense que c'est 75 On va se venir un jour. là. Fait que euh, je, on, je m'attends à une grosse, grosse vague de fermeture parce que connaissant énormément de personnes dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient juste pour se déclarer euh, une paie. Ils faisaient une paye en voulant dire que le restaurant ne fait pas d'argent. Ils mmh. travaillent pour... Mmh. Euh, s'ils travaillent pas dedans, ils font pas d'argent, fait, est-ce que ça que tu penses que ça va faire euh, ça va faire mal? Puis tu sais, je vois beaucoup de personnes écrire sur les réseaux sociaux, ça va faire le ménage, il y avait trop de restaurants, ce qui est un, un argument complètement stupide parce que justement, les personnes que je te parle qui ont une, un restaurant pour avoir une job, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi bon que moi qu'un restaurant pour euh, diversifier son portefeuille. Là, je veux dire, tout le monde a travailler. Ouais. Puis, Le petit restaurant de quartier qui a besoin que son propriétaire travaille dans le restaurant pour arriver, ben là, ça, ça va être quoi sans subvention? En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir ça, puis je pense qu'en ce moment, là, à cause du déconfinement, tout le monde voit la vie en rose un peu trop. Là. Euh, c'est, c'est le fun, là, on peut sortir euh, puis tout ça, mais côté monétaire pour les, les, les entrepreneurs, les entrepreneurs du Québec qui sont dans la restauration les hôtels puis tout, en tout cas, j'ai, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Je t'écoutais parler à l'entrevue avant. Ça, ça va être... Euh, c'est, c'est... Là, on est encore au début. Là. Le moyen terme va faire très mal à, à l'économie du Québec puis ben, à l'économie mondiale. Ah, cas, ouais. Mais euh, en tout cas, j'ai, 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 j'ai bien hâte de voir ça. Ben oui, ça, à long
2: terme, ça va faire mal. Et s'il faut qu'il y ait une deuxième vague, ça va faire très, très, très mal. Euh, puis pendant qu'on se parlait, j'ai eu l'information. Donc, la limite de 50 personnes dans les salles de spectacle, les cinémas et les lieux de culte reste en vigueur. Mais la santé publique n'écarte pas d'élargir cette limite à 250 personnes, mais plus tard cet été. Fait que pour l'instant, ah. ça demeure 50 personnes dans le bar. Fait que si tu es allé, allé dans un restaurant et qu'il y avait plus que 50 personnes, ils étaient dans l'illégalité.
5: Ben, je pense que pas mal tout le monde, est, je te le dis, les propriétaires des restaurants à qui je parle, ils sont pas capables de contrôler leur public. Et là, je parle, j'ai parlé à tout le monde, de 18 ans à des restaurants que la moyenne d'âge est 55 ans le monde s'en fout complètement. Ils veulent juste avoir du fun, ils veulent se faire servir, ils veulent boire leur bouteille de vin, puis bien manger. Euh, puis après, trois, quatre coups de vin, un coupe de vin, quand t'as 55 ans, tu te fais excuse-moi, t'es un petit peu trop proche. Hey, hein? euh, la serveur, écoute, je, là, regarde, tu me parles de 50 personnes, c'est intérieur. Encore une fois, moi, je suis extérieur. Euh, ceux qui sont pas des festivals, qui font des regroupements extérieurs, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On n'a pas eu de réponse. J'ai 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 j'ai, en tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que je sens que mon équipe on va avoir deux, trois appels là, avec le la santé publique pour avoir des réponses. Mais euh, puis là je parle pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, on n'est pas les seuls qui font des regroupements extérieurs toutes les semaines. Là. Que, ben ça, ça, mais... ça, ça,
2: ça va être à suivre. Puis là, là on, on est en train complètement de s'écarter de ton sujet. Je pense même qu'on va le garder oui. pour demain <rire> avec le temps qui nous reste. Non, mais j'ai une question pour toi. J'ai une Allez. question euh, parce que là, ça, bon, mettons que vous, vous réussissez à ouvrir ou euh, vous réussissez à ouvrir vos, vos restaurants là, avec les nouvelles mesures. Allez-vous charger une taxe COVID? Parce que là, on a vu ça beaucoup circuler. Là. Il, y a, il y a ta facture... Il y a les taxes ouais. qui sont ajoutées et il y a une taxe COVID, qui est pas c'est pas le gouvernement là, qui a, qui a mis cette taxe-là, c'est le restaurateur lui-même qui est une taxe parce que, bon, euh, il faut qu'il mette plus de staff, il a fallu qu'il paye une visière à sa serveuse, il y a plus de protocoles derrière dans les cuisines. Bref, c'est plus compliqué, il faut qu'il achète du purel, euh, distanciation des tables. Donc, il refile la facture, dans le fond, aux gens qui vont dans les restaurants. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça?
5: c'est même ben, premièrement un petit joke tout le monde va se sentir comme un tremblant qui ont leur propre taxe <rires> mais tu sais j'ai, j'ai vu j'ai vu qu'il y en a qui le font juste un exemple comme nous les deux restaurants dans lesquels je suis partenaire on n'ouvre pas tout de suite on attend à mi-juillet on veut justement voir la première vague d'ouverture comment ça va se passer parce qu'on n'a pas le goût de charger une, euh, une taxe COVID qui en passant je ne pense pas que je me trompe en disant que c'est complètement illégal et créer taxe COVID là, parce que je le vois sur beaucoup de factures euh, peut-être inciter le monde à donner un petit peu plus d'argent. Je pense que ça serait euh, ça serait très euh, très correct là, de la part du, des propriétaires de restaurants parce que justement tout coûte cher. Mm-hmm. Puis Jean-François, le, le un des de restos on l'ouvre pas parce que justement ça me coûtait à peu près 35 cinq quarante mille de plexiglas si je voulais à pleine capacité comme que je voulais. Fait à quoi ça me sert de dépenser trente-cinq pour ouvrir pour vendre moins puis je veux dire c'est un cercle qui finit plus là. Ouais. Fait que, je, 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 je suis super content pour les restos qui ont ouvert parce qu'il y en a beaucoup qui en avaient besoin. Puis l'autre gros problème, c'est que nous, nos, nos propriétaires de, build, de buildings où est-ce qu'on a, on est en location euh, sont gentils. ils nous Comme je te disais la dernière fois, ils nous ils nous permettent de ne pas payer de loyer en ce moment parce qu'on est des gros loyers, ils ne veulent pas le perdre. Ils le rajoutent sur le le bail à long terme. Ouais. Mais les, les propriétaires de buildings qui ont des hypothèques à, à payer, le restaurateur, il faut qu'il paye. Ben oui, c'est ça, ça, c'est une après,
2: chaîne. C'est,
5: c'est ça, là. Fait que, puis il y en a qui ont. Je, je le sais, j'ai des amis qui ont ouvert juste pour payer le loyer parce que de bord, ils se font mettre dehors de leur local. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est triste, là, comme histoire, là. Fait que, mais mais p- au, lieu,
2: au lieu de mettre une, une taxe COVID, là, tu sais, qui passe croche puis tu dis c'est illégal, ouais. pourquoi ils n'ont pas juste tu prends un steak qui te coûte une pièce de plus puis tu prends une poitrine de poulet pas te coûte une pièce de plus, ça aurait été plus simple de gonfler le menu à la place si Non
5: 100 Le problème de ça, c'est que tu dois être un consommateur de restaurant qui aime ça aller à son resto euh, plus d'une fois par année. Moi, j'ai un resto que je vois, ben, ton, je ne sais pas, une fois par mois, j'aime ça. Là, le monde arrive. Je pense qu'il est mieux se faire dire, écoute, on va changer une taxe pendant qu'on a de la misère à ouvrir comme ça. Puis après, puis là, on va la ramener. Oh, ouais. Exact. Parce que quand tu arrives, hmm. je donne un exemple, ton steak coûte 4 piastres de plus. Dans ta tête, tu le sais que c'est pour payer ça. J'aime mieux qu'on me le dise. Je trouve ça plus loyal qu'on gonfle la facture pour rien. Puis de toute façon, je pense que le monde qui, en ce moment, ont les moyens d'aller au restaurant, se fout éperdument de payer 10 de plus leur facture pour aider le restaurateur local. Parce que, de bon, base, c'est pas viable. Puis j'en ai des restaurants, puis je vous le dis, ceux qui nous écoutent, si vous pensez que c'est facile la restauration, surtout en ce moment, c'est une catastrophe, puis la catastrophe elle s'en vient, là, tranquillement. Là. Ceux qui n'ont pas les reins solides Oubliez ça, ils ne se rendront pas au 31 décembre
2: là. Fait que c'est euh, ça Hey Olivier, c'est, c'est quoi la bonne nouvelle? Vas-y, la ton, bonne nouvelle ton, jour. ton sujet pour demain <rire> est trouvé C'est parfait, on est là on T'auras pas besoin travailler. de travailler pour demain, on va parler d'aviation demain, ok? Mais
1: ben non, il n'y a pas de quiz
3: mais Jean-François vous donne
6: quand même les réponses à vos questions Cube Radio Un été pas comme les autres
1: Culture et société
2: Dieu, mais est-ce que c'est Anaïs Gertin-Lacroix qui chante comme ça? C'est-tu ta <rire> voix que c'est j'entendais c'est là? C'est tu viens super. de sortir un album?
6: <rire> Honnêtement, c'était un de mes plus grands rêves avoir une belle voix. Et euh, au contraire, comme disaient les colloques, moi, je chante comme une casserole, c'est une des pères voix. Toi, comment C'est tu au niveau de la chanson, Jean-François?
2: Ben pas si mal, sérieusement. Oh, ouais? Ben oui, même que les, les mecs comiques, on avait fait un album euh, de chansons, puis il y avait des. C'était pas juste comme des des, 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 des petits bruits à la, la France Opérus, c'était des vraies chansons, puis quand il y avait des notes un peu plus difficiles à aller chercher, c'est, c'est moi qui les faisais dans, dans le groupe. Fait que, un peu mettons comme André Ducharme. T'sais, André Ducharme, apparemment, il a le, ouais? le verre de l'oreille, il est capable de chanter. Je te dis pas qu'il pourrait être un chanteur, puis je te dis pas que je pourrais être un chanteur moi aussi, là. c'est pas ça que je dis. Mais, euh, mais, mais je crois que je pourrais me débrouiller. Hein? Tu ne pensais pas ah. que j'allais te répondre ça, hein?
6: <rire> euh, non! <rire> <rire> Je ne me souviens pas du tout d'un album des Mecs Comiques. on ouais, apprend à se connaître?
2: Oui, mais <rire> ça, ça fait quand même euh, plusieurs années de ça. Là. Ça doit être à peu près euh, en 2001-2002, l'album des Mecs Comiques. Ouais, bon, ça.
6: merci de rajeunir tout le monde qui écoute <rire> présentement. <rire> là, on a entendu pense ça qui est le plus récent extrait d'album d'Alice M. Fait, en fait, Billy Avignon, qui euh, sort officiellement Demain. Et aujourd'hui, c'est le lancement, donc c'est ce soir à 20h. Et là, Alicia Moffett. c'est quelqu'un qui dit, voyons, ça nous dit quelque chose ce nom-là. Ouais. Euh, elle a gagné The Next Star au Canada en 2013. Et on l'a vu à La Voix en 2015. Mm-hmm. Elle est extrêmement euh, populaire sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, avec 388 000 personnes qui la suivent. Je vous dirais que c'est pas mal, 387 000 de plus que moi. <rire> Bref, Et elle... <rire>
2: euh, avec qui elle sortait avec, euh, voyons, j'oublie son nom,
6: il y a quelques temps, Bobby ah, Esniny. Et là, ça. c'est fini ce temps-là, j'en pas parce que maintenant, elle est maman depuis environ neuf mois et elle a un nouveau conjoint.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est, tu vois, c'est comme ça que je l'ai connue parce qu'elle ah. elle faisait beaucoup la tournée avec avec Bobby. Puis c'est, c'est comme c'est ça. Mais je sais que maintenant, elle a un nouveau conjoint et tout ça. Mais mais bref, c'est, et c'est une très très jolie fille, donc c'est normal aussi là euh, qu'on, qu'on ait déjà entendu son nom et qu'on l'ait déjà vu quelque part.
6: Absolument. Et qu'on Donc, s'en c'est souvienne. C'est une nouvelle maman de 21 ans et c'est un album, en fait, qu'elle, qu'elle a en elle depuis fort longtemps. Donc, je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui et elle nous parle justement du processus de création de l'album Billy Avenue qui sort demain, en fait.
0: Ben, l'album, en fait, ça fait environ deux ans et demi qui est en écriture. Euh, Puis ça a été plus long que prévu, entre guillemets, parce que euh, j'ai voulu vraiment prendre mon temps. Puis chaque chanson de l'album sont... Euh, vraiment très personnel à moi puis sont très personnels avec des expériences que j'ai vécues euh, je raconte vraiment comme mon chemin vers euh, vers la maternité vers Billy Lou Billy Avenue toutes les chansons toutes les significations justement euh, j'en parle ce soir à mon show de lancement je vais tout 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 expliquer les les histoires puis les péripéties derrière chaque chanson elle
6: signe chacune de ses chansons. Elle a collaboré au niveau de l'écriture avec Milkenborn, entre autres, avec Jonathan Roy aussi. Et là, ce soir, c'est une première pour elle et pour, je te dirais, pas mal les 2500 personnes qui ont déjà acheté des billets. La plateforme You, est-ce que tu as déjà consommé quelque chose toi, sur la plateforme You?
2: Non. Fait que là, elle, dans le fond, a fait son lancement virtuel. Il y a des gens qui ont, qui ont payé ou en tout cas qui ont obtenu des billets pour assister à ça. Fait que c'était un tirage fait, c'est 20 limité.
6: Oui, c'est 20 le billet pour avoir accès au lancement. Il reste encore quelques billets. Et là, c'est ça. Pour les gens qui disent, ça me dit quelque chose. C'est c'est la salle virtuelle créée, entre autres, par Louis Morissette. On en a parlé mm-hmm. il n'y a pas si longtemps. Tout le monde en parle. Et là, Alicia m'a expliqué un peu comment ça va se dérouler ce soir. Et honnêtement, c'est assez particulier. Mais en même temps, il y a quelque chose qui,
0: qui vient me chercher. Ça a l'air assez intéressant à la fois comme lancement. C'est une grosse production, c'est à la place des arts euh, dans la dans la grosse salle, puis euh, c'est un immense setup avec des gros grosses, gros grosses écrans euh, où il va avoir tous les visages des gens qui vont me regarder, il va avoir 64 visages qui vont alterner parce qu'il va y avoir plus que 64 personnes. En date, on a vendu 2500 billets. Puis je vais pouvoir vraiment communiquer avec les gens, puis voir les réactions. Donc, je pense que c'est le plus proche de la réalité qu'on peut être. C'est vraiment le feel quand même du public live parce que tu vois la réaction. Tu sais aussi, je peux prendre euh, une des personnes qui est sur les écrans, puis je peux l'amener à l'écran au milieu. Il y a trois écrans devant moi, trois écrans en arrière de moi. Je peux l'amener au milieu, puis je peux y parler, puis la personne m'entend vraiment à part réel. J'ai vraiment, vraiment hâte de, de montrer aux gens là, comment c'est bien fait.
2: Donc, Ben, c'est ce
6: soir son lancement à 20h.
2: C'est une belle idée, puis je sais qu'il faut faire avec, euh, puis c'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai lancement. Reste que je suis quand même étonné qu'elle ait vendu 2500 billets à 20$, le billet, pour assister à quelque chose de virtuel. Mais euh, ben, tant mieux, tant mieux si on s'en va vers ça et tant mieux si la plateforme fonctionne.
6: Absolument, puis c'est une une plateforme québécoise, donc on aime ça doublement, il
2: me semble. Oui, voilà. ben, ben, Bravo. Une petite question, (rire) est-ce que tout son album est en anglais?
6: Oui, oui, absolument. Mais Alicia, puis on lui a souvent fait poser la question. Elle a chanté récemment ciel avec Fouki, mais. Il me semble que c'est de l'anglais à 100 mais tu sais, son beau-père est anglophone. Elle a été élevée tant en anglais qu'en français, donc elle expliquait récemment dans l'entrevue que pour elle, ça a été tout simple de commencer à écrire en anglais puisqu'elle okay. elle aime autant le, le français. Elle veut faire des collaborations en français, mais pour elle, lorsqu'il est temps de mettre des mots sur papier, c'est plus facile en anglais.
2: Ok, parfait. Parle-moi d'un robot qui a décroché le rôle principal d'un film de science-fiction. Est-ce que c'est wall
6: eh, hey non, ça, là, c'est flyé, ça n'a juste aucun sens, là. Je te parle d'Erika, de qui est un robot qui a été conçu il y a quelques années de ça, là, ça fait un cinq ans environ, par des scientifiques japonais. Et là, c'est elle qui va tenir la vedette d'un film de science-fiction appelé le budget est élevé à plus de 70 millions de dollars et en enfin, fait, on va suivre l'histoire d'un scientifique qui se rend compte qu'il y a des failles dans un programme qu'il est en train de créer là, pour perfectionner l'ADN humain. Donc là, lui il va décider de venir en aide à l'intelligence artificielle, soit au robot Erika pour s'échapper, en fait, de leur bureau, là où ils font des tests, notamment euh, sur, oui, l'intelligence artificielle, mais également des humains. Donc là, déjà là, on est vraiment dans euh, la science-fiction.
7: Mm-hmm. Et euh,
6: ce qui est particulier, c'est que les créateurs, qui sont les scientifiques japonais, eux ont travaillé extrêmement longtemps. Ils travaillent encore pour euh, apprendre à Yerka à jouer, à, à faire du théâtre, à avoir des émotions. On doit assimiler tous les mouvements. L'exemple, là, okay, ben, là lorsqu'elle parle lentement, si elle lève le bras, on sent qu'il y a plus d'émotions on contrôle la vitesse à laquelle elle marche, elle apprend tous les déplacements, donc ce sera vraiment le personnage principal. Et c'est un robot dans la vie qui apprend à jouer. Ah, ouais! C'est fou! non mais.
2: Ah ben, c'est capoté! Je
6: me, capoté. Je me dis, on, est dans le, on est dans le futur, mais, mais là, c'est plus le futur, c'est... on est là.
2: C'est drôle, j'ai écouté me parler, j'avais l'impression que j'avais dormi pendant 10 ans, ou que j'avais pris la DeLorean volante, puis que je viens de me réveiller. Il y a Alicia Moffett qui fait son lancement euh, virtuel, avec des <rire> gens euh, branchés sur des écrans, et il y a un robot qui va tenir la, le, le rôle principal d'un film. Eh bien, heureusement, heureusement, il y a encore le passé qui nous rattrape, et il y a oui. la formation de Dixie Chicks. Et tu sais que ma femme est une fan des Dixie oh, Chicks. Oui, ouais.
6: je ne devrais pas dire ça. Mais ben non, mais non, mais attends, c'est, c'est bon. Puis là devant je vais vous faire entendre euh, à l'instant la nouvelle chanson March, March. C'est bon.
8: On a le letton comme
2: mais mélangé avec la
8: pop là. c'est bien correct que ta femme
2: même ça elle est allée les voir, ils sont venus il y a 2-3 ans au Centre Bell, elle est allée les voir bref, ils changent de nom
6: oui, c'est ça. Là, tu vas pouvoir expliquer à ta femme ce soir pourquoi, en fait, la formation euh, change de nom. Il y a environ deux semaines de ça, le band de Lady Antebellum a, recha- a changé de nom, en fait, pour s'appeler Lady A. Parce que Antebellum, ça fait référence à la période avant la guerre de sécession dans le sud des États-Unis. Les grosses maisons blanches avec des immenses plantations qui sont des maisons magnifiques. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle on avait décidé de choisir le nom Antebellum. Mais dans ces plantations-là, ben il y avait beaucoup d'esclaves en tant que cette exploitation donc, c'est la raison pour laquelle, il y a deux semaines, suite à la mort de George Floyd, Lindy et a changé euh, de nom pour s'appeler Lady A. Et, et là, deux semaines plus tard, soit euh, je te dirais il y a environ douze heures de ça, ça a été confirmé. Dixie Chicks va devenir de. Parce que Dixie, moi, quand je lis ça, Dixie, je pense à Harmonium. Je sais pas si c'est mes références me semble, au Québec, mais aux États-Unis, pendant longtemps, ça a été utilisé, ce terme-là, pour identifier des régions américaines qui comprend, euh, qui comprenaient là, vraiment des États où l'esclavagisme était euh, à son apogée, je te dirais, donc oh, ouais. ça, ou ouais, ensuite encore avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd. Et là, c'est pour ça, là, la chanson que je t'ai fait entendre, March March, qui est une chanson de protestation. On voit des gens marcher dans la rue là, qui protestent. Alors là, la formation a fait non. Nous, on ne veut vraiment pas euh, s'associer en fait, à cette période-là euh, très sombre, en fait. Donc, on change le nom et on y va seulement pour The Chicks.
2: Surtout que c'est une formation qui a toujours pris parole, hein, qui a toujours dénoncé les oui. actes des gouvernements et tout ça. Mais The Chicks, faut que tu sois quand même euh, confiante dans la vie pour euh, t'appeler The Chicks. <rire>
6: mais ben, je, je pense que les filles peuvent être confiantes Et là en plus qu'elles sortent sous peu Un nouvel album, premier en 14 ans Gaslighter qui va sortir Officiellement le 14 juillet Fait que mon gros X à ton agenda Jean-François pour acheter ça ta douce.
2: Oui oui oui, 14 juillet mais Un oui. petit peu de chicks ouais, Ça a l'air bizarre j'ai écrit 14 juillet dans mon agenda De chicks, <rires> The si ma blonde tombe là-dessus Elle va penser <rires> que je m'en vais aux danseuses ou Ouais <rires>
5: Ah, oh, mais
2: là, tu te débrouilles avec ça. Hein? <rire> oui, c'est ça. Hey Anis, <rire> ça a été super le fun. Merci, euh, merci encore une fois, puis on se <rire> retrouve merci. demain.
0: Jean-François Barry.
2: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Grosse nouvelle, cet après-midi, il y a eu un point de presse à 14h30. Il y avait seulement un docteur Arruda qui était là, qui nous a donné le, le bilan de la journée. D'ailleurs, euh, je vous le rappelle, donc seulement... Ben seulement, c'est sept de trop, mais quand même seulement sept décès. Euh, par contre, 142 personnes infectées, ça, c'est un, un bon... Euh, euh, quand même euh, notable. On espère que ça va s'en aller en diminuant. Puis tant mieux si ça donne le goût aux gens de recommencer à faire attention parce qu'on fait de moins en moins attention. Mais c'est pas ça qui a retenu... Euh, le, L'attention, ça fait beaucoup d'attention dans la même phrase, mais c'est pas ça qui a retenu l'attention aujourd'hui. C'est la la réouverture possible des bars, des tavernes, des brasseries à travers le Québec, des parcs aquatiques aussi. Alors, le prochain segment va être divisé en deux. On va commencer avec Renaud Poulain, qui est PDG de la Corporation des bars, euh, des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Bonjour, M. Poulain. Oui, bonjour. Donc, rappelons les consignes. Dans le fond, vous devez respecter les mêmes consignes que tout le monde, c'est-à-dire 50 personnes deux mètres, les gens vont devoir demeurer assis. Euh, La première question que j'ai pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou vous êtes déçu des annonces?
7: C'est une bonne nouvelle, mais au niveau des consignes, nous, on doit respecter les consignes de la restauration Okay. En premier. Et ensuite, pour les, les clubs qui ont des les bars, les nightclubs qui ont de la danse, ils ne peuvent pas offrir la danse à leurs clients. Ils vont devoir mettre des tables sur leur piste de danse ou fermer complètement la piste de danse. Et les gens ne devront pas rester debout à l'arrière du bar. Il faut, il faut respecter le 2 mètres. Là. Par contre, ce sont les mêmes consignes. Si on a un groupe de la même famille de 10 personnes, on peut les asseoir à la même table. Mais il faut qu'il y ait 2 mètres avec la table différente. Là.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez dire, debout derrière le bar, ça veut dire qu'on ne pourra pas aller se servir au bar, qu'on doit absolument avoir quelqu'un qui nous amène notre boisson ou on peut y aller, on prend non, notre boisson gens, pour se rasseoir Les gens vous
7: servir à la table.
2: OK, donc ça va être que du service aux tables.
7: Oui, mais il y, y a des gens qui peuvent s'asseoir au bar, mais ils vont avoir deux mètres entre chaque, euh, chaque personne ou entre chaque euh, couple, on va dire, là. mais il n'y a personne qui peut rester à l'arrière du bar, ils vont se faire servir à la table.
2: Est-ce que je me trompe ou ça sert davantage les, les petites tavernes, les petits pubs, je, sais, je me vois bien aller avec ma femme prendre une petite bière, là, alors que les plus gros établissements vont avoir plus de difficultés?
7: Pas nécessairement. Les plus gros établissements euh, vont avoir plus de gens aussi, mais il faut qu'ils respectent ces consignes-là, sinon on n'aurait pas pu euh, réouvrir nos commerces. Là.
2: OK. Donc ça va être à chaque euh, propriétaire de faire respecter les règlements. Pensez-vous que c'est possible de faire respecter les règlements? parce que Puis là, je monte montre pas patte blanche. Là, je vous le dis, j'ai, j'ai été le premier, on a fait des barbecues à la maison avec trois familles, comme ils nous comme il donnent le droit, dix personnes. Première des choses que tu sais, c'est que là, le temps passe. Puis là, tu prends un verre, deux verres, trois verres, puis là, le deux mètres devient euh, un mètre et demi, un mètre, puis à un moment donné, tu es pas mal collé sur l'autre personne. Pensez-vous que ça va être possible dans un établissement comme ça de faire respecter ces consignes?
7: C'est pour ça que les gens, c'est important qu'ils restent assis à la table. C'est, c'est primordial. Il faut que les gens restent vraiment assis tout le monde, puis qu'ils se font servir, puis qu'il n'y ait pas trop, il n'y aura pas de déplacement. Si jamais il y, a, il y a un déplacement, c'est pour aller à la salle de bain, des choses comme ça. Mais il faut aussi comprendre qu'au Canada, les bars sont tous ouverts. Là. Ça, il n'y pas juste au Québec. Là. Mm-hmm. Chaque industrie a sa problématique, et celle que vous avez soulevée, oui. Mais contre, les gens, maintenant, c'est plus comme c'était il y a 20 ans. Ils consomment beaucoup moins d'alcool qu'avant. Ils sont beaucoup ouais. plus responsables. C'est c'est plus la même chose. Euh, c'est rare que quelqu'un va prendre. C'est sûr, s'il a pris 7 8 bières, des fois, on perd un peu le contrôle. Mais c'est rare qu'on boisse ça maintenant dans nos commerces. Là.
2: Puis, pensez-vous que ça va être rentable? Parce que, je veux dire, mettons que moi, d'habitude, j'ai, 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 je, j'ai une petite brasserie. Là, puis, euh, 75, 100 personnes qui viennent euh, dans ma brasserie. Là. Ça veut dire qu'à 2 mètres, probablement que j'en ai seulement 30. Peut-être 40 que je peux installer dans. Est-ce que est-ce que c'est, ça devient quand même rentable et ça va donner le goût aux gens d'ouvrir?
7: Oui, ça va de, donner le goût aux gens d'ouvrir. Euh, c'est sûr que c'est dur à calculer si ça va être 40 ou 65 de la capacité. Tout dépend comment que les gens viennent. C'est un exemple, c'est.. Euh, Huit personnes de la même famille, c'est pas c'est pas compliqué. On les on va les asseoir à la même table. C'est de l'espace qu'on récupère immédiatement. Si les gens viennent juste seuls, mais là c'est plus compliqué. Ça va être une personne par table. C'est ça on ne sait pas vraiment mais on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. Mais les gens veulent, veulent réouvrir, ils ne peuvent plus se permettre de rester fermés. Là.
2: Ouais. Les gens veulent réouvrir, puis moi j'ai vraiment l'impression que comme dans les restaurants, comme, comme partout, il va y avoir du monde, parce que les, les gens se sont ennuyés, ont envie de socialiser, ont envie de sortir. Fait que Je pense que les clients vont être au rendez-vous. Hein?
7: Ah, ils vont être à rendez-vous. On l'a vécu avec les restos bars depuis deux semaines. Puis, euh, c'était vraiment bien. Là. Les gens sont contents de tout ça. Puis, les gens veulent retourner socialiser. Bien, bien souvent, c'est des bars de quartier. Aussi. On parle souvent des grandes surfaces, mais dans toutes les villes, dans tous les petits villages, on a des bars de quartier où les gens aller socialiser tout ça fait qu'elles sont vraiment contents d'aller euh, de réouvrir leur commerce là
2: ben savez-vous quoi monsieur Poulin je pense que c'est important important de de, de socialiser puis de prendre un peu de temps cet été pour s'amuser parce qu'en écoutant le, le point de presse on a eu tous la même réflexion ici à Cube là. à la fin monsieur Arrouda a dit qui se préparait déjà pour la deuxième vague, puis on sentait qu'il nous donnait de la corde, mais il la gardait dans ses mains, qu'il était prêt déjà à retirer dessus pour nous enlever certaines, certains, certains trucs, certaines affaires à l'automne. Fait que aussi bien en profiter pendant qu'on a la chance de le faire.
7: J'avais absolument raison, puis euh, les gens vont être bien reçus dans nos commerces, soyez assurés
2: de ça. Bien, un gros merci, bonne chance, et euh, je vais sûrement aller faire un tour, de, je ne sais pas dans lequel, peut-être qu'on ne se croisera pas, mais je vais aller vous encourager, c'est certain.
7: Ça, c'est bien apprécié là.
2: Merci beaucoup encore. Pour un plaisir J'étais en entrevue donc avec Renaud Poulin, qui est PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, et maintenant. Bien, on va faire un peu le même genre d'entrevue, vous allez voir, j'ai, j'ai les mêmes questions pour notre prochaine invitée. C'est Sandra Nado qui est directrice principale des ventes, communication, marketing pour le groupe Calypso à Valcartier. Bien, Calypso et Valcartier, bien sûr, c'est le même le même groupe. Donc la même nouvelle a eu euh, a eu lieu pour vous aujourd'hui. Bien, tout d'abord, bonjour Madame Nado. Bonjour. Donc, même nouvelle de la part de Docteur Arruda, vous allez pouvoir ouvrir vos installations. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez bien reçu la nouvelle? C'est quelque chose de positif?
8: C'est très positif. On aurait aimé l'avoir un petit peu d'avance, mais euh, on va le prendre pareil.
2: <rire> Pour pouvoir vous préparer, vous voulez dire, pas, pas l'avoir plus tôt, mais vous faire dire, mettons, dans deux semaines, vous allez ouvrir. C'est ça que vous voulez dire?
8: Euh, ben en fait, nous, c'est ça. On aurait voulu, comme les campings, comme d'autres, euh, les pourvoiries ont eu un petit délai se sont fait dire, vous allez pouvoir pouvoir ouvrir à compter du, de telle date. Alors, nous, on a pris quand même une chance, là, il y a deux semaines, de commencer à se préparer parce qu'on n'aurait jamais pu ouvrir en temps avec l'annonce d'aujourd'hui. Alors, bonne nouvelle. On s'est pas préparé pour rien. Euh, on est content. On ouvre mardi le 30.
2: OK parfait. Là moi, moi je suis moi je suis un fan. Moi je, j'aime pas beaucoup les manèges euh, parce que je, je 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 les supporte pas. C'est, c'est rien contre les manèges mais je les supporte pas mais j'adore les parcs aquatiques et quand on va dans les parcs aquatiques, c'est très festif. On va se le dire partout où on va présentement se les moins parce qu'il y a des consignes, des visières, des masques, la distanciation. Tu sais, on est toujours en train de faire attention. Est-ce que vous allez réussir à rendre votre environnement quand même convivial puis qu'on se souvienne des règles parce qu'il faut pas les, faut pas les oublier, faut pas passer outre, mais qu'on puisse quand même s'amuser puis décrocher puis passer une belle journée.
8: Ben, je pense que oui. Écoutez, la première euh, première chose qu'on a fait, c'est que les gens devront acheter leur billet en ligne d'avance. Alors, on va vraiment être à capacité réduite. Okay. Fait que moi, je pense que au contraire, les gens vont avoir une expérience différente, mais tout aussi amusante sinon plus, parce qu'ils vont pouvoir faire les attractions plus d'une fois, chacun, au lieu d'attendre en ligne et de le faire peut-être une fois dans ta journée parce que la file est trop longue. Euh, puis, euh, on a aussi mis des marqueurs de distanciation partout. Les gens commencent à être de plus en plus habitués aussi à respecter tout ça. Le clair en soi, c'est un désinfectant. Hein. Fait que, depuis le début, nous, on, on le dit qu'on est comme, pas dans le purel, mais presque là, au complet toute la journée. Euh, puis en plus, on a ajouté des, des stations de désinfection et de lavage de main à l'entrée de chacune des attractions. Okay. Euh, la restauration va fonctionner aussi également avec les, les mesures des restaurateurs. Euh, on est prêt vraiment, on a revu le parcours du visiteur pour, pour que les, pour avoir des sorties, des entrées, pour pas que les gens soient en, pour que les gens soient en sens unique. Euh, justement pour euh, minimiser les, les, les contacts le plus possible. Fait qu'on pense vraiment offrir une expérience différente, mais euh, les gens en ont besoin, puis on est content.
2: Ah ouais, puis moi vous me donnez le goût là, parce que dans le fond vous venez de me dire que je vais avoir une face pass, parce que moi j'aime, j'aime aller au glissade d'eau une journée qui ne fait pas trop beau, parce que tu te dis bon mais il y aura pas, il y aura pas foule, on va y aller cette journée-là, on va griloter un peu, mais on va pouvoir les faire une après l'autre. Fait que ça c'est ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il va y avoir des euh, attractions ou des endroits qui vont être fermés Je pense à la piscine à vague, par exemple. Très difficile d'être à 2 mètres dans la piscine à vagues, quoi qu'on ait dans le plare. Est-ce que ça, ça va être ouvert ou fermé?
8: Ça va être ouvert, toutes nos attractions vont être ouvertes. Euh, les vagues, c'est sûr que les vagues vont être au minimum. Fait que ça ce ne sera pas les grosses vagues qu'on a que de temps parce qu'on a plusieurs cycles de vagues qu'on peut mettre mm-hmm. dans le fond dans, avec notre moteur. Alors on va tenir à des petites vagues qui ne déplaceront pas les gens. Euh, alors ça, ça va être une expérience un petit peu différente mais euh, qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir rester sur place puis respecter un ou deux mètres de distance entre chaque la piscine à vagues est vraiment vraiment très grande fait qu'avec notre capacité sur le site journalier, les gens vont être répartis un peu partout alors il y aura jamais trop de monde dans la piscine à vagues mm-hmm. les quelques petites choses qui seront fermées, non utilisables c'est les accessoires de jeux d'eau euh, exemple dans le Mirage là, qui est notre espèce de château de sable au milieu ouais, ouais. Euh, il y a des fusils à l'eau qu'on peut se mettre euh, un en face de l'autre puis se tirer de l'eau dessus. Euh, ça, ça sera malheureusement pas euh, disponible parce que dans notre guide de, de santé, de, de santé qu'on a déposé à la santé publique, notre guide d'hygiène, euh, le regroupement des parcs aquatiques, ben, on a mentionné que c'est probablement mieux pas de, que les gens touchent puis la personne d'après retouche, malgré que c'est de l'eau chlorée. On a ouais. préféré ne pas les ouvrir. Même chose pour les petits parcours pour enfants, là, les espèces de
2: où est-ce de, qu'il y a des euh, cordes puis tout ça là, on se tient pour alors, pas tomber dans l'eau. Ok. Ouais, ça, ça va ça, être malheureusement, fermé. Malheureusement,
8: c'est fermé aussi. Euh, mais sinon il y a des, des fusils aussi dans notre repère des pirates qui seront fermés il y a quelques, des petites choses dans des attractions mais toutes les attractions en soi sont ouvertes
2: et côté air de repas est-ce qu'on, parce que la majorité du temps les gens s'apportent de, des lunchs mais il y a aussi des restaurants qui peuvent, qui, qui peuvent nous dépanner sur place est-ce que ça, ça va être pareil comme, comme
8: d'habitude on va avoir trois, euh, en fait, quatre euh, aires de repas, un service euh, aux tables, un, le restaurant Le Safari qui est disponible, qui est ici ouvert avec les mesures de distanciation des restaurateurs, les mêmes mesures que tout le monde doit mettre, doivent mettre en place. On va avoir notre style cafétéria aussi qui va être disponible pour apporter. Okay. À, à notre endroit. Uh-huh. On a la crèmerie qui va être en opération également avec les mêmes mesures que les restaurateurs, la distanciation. Puis, on a notre petite cabane, là, patte de loutre qu'on appelle, là, qui sont comme des queues de castor, oui. qui va être aussi disponible. Fait que Les gens sont invités à porter leur lunch également, mais il y a des options amplement sur place.
2: Parfait. Et vous allez être fonctionnel à partir de quand? Parce que là, l'annonce a eu lieu aujourd'hui. Je sais que vous êtes préparé en amont, mais ça, est-ce que ça va ouvrir demain? Mardi. Mardi 30 juin. Mardi 30 juin, c'est l'ouverture oui. de vos deux parcs et on rappelle donc... Super pas des important. deux
8: parcs, seulement val Calypso, on est toujours en attente d'une date Ok. parce que c'est en Ontario.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est juste de l'autre côté. On a l'impression c'est que c'est ça. au Québec parce que c'est tellement prêt. Mais c'est vrai que c'est en Ontario. Donc, on, on commence par val et on rappelle, super important, on ne se pointe pas à la porte, on doit acheter nos billets d'avance parce que si on se pointe à la porte et il n'y a plus de place, si le site est complet, on va être reviré de bord, c'est ça là.
8: Exactement. On est en train à l'instant d'essayer de mettre nos billets de vente en, en vente en ligne à la journée. Fait que dès ce soir, les gens sont invités à aller déjà réserver, surtout ceux qui sont en séjour là, en camping, à l'hôtel. Ben, ça va être important d'avoir leur billet d'avance pour être certain d'avoir un, un accès cette journée-là.
2: Madame Nado, je vais essayer de parler à mon boss pour qu'on fasse une une émission de cube en direct de Québec. Ça serait parfait, ça je pourrais aller au Glissado avant ou après.
8: Vous
2: êtes les bienvenus. <rire> c'est bon. Merci. Bonne chance. Je sais que ça va vous demander beaucoup d'efforts quand même euh, à vous et à tout le personnel, mais euh, je pense qu'on en a bien besoin cet été. Alors, c'est une bonne nouvelle, les parcs aquatiques qui peuvent ouvrir. Merci, Mme Nado d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui.
0: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Dire.
2: Un été pas comme les autres Déjà la deuxième heure de mon émission On va avoir encore une fois de, de, de beaux intervenants Restez avec nous, on va parler de civisme Dans les prochaines minutes On va aussi avoir la chronique 20 faite par Patrick Daisy On va nous, par- nous proposer des vins québécois Et François Lambert sera là Il va revenir sur l'histoire du drapeau ou du drapeau manquant, appelez-la comme vous voulez, cette histoire-là. Et on commence ça avec Félix Seguin dans sa chronique « Crime et Société. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Bonjour. Félix, gros dossier ce matin. Euh, donc, on apprenait qu'il y a de moins en moins d'avocats experts. La moyenne d'âge diminue énormément du côté des avocats du crime organisé au PCP.
1: Oui, puis c'est important parce que ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a moins d'expertise au sein du bureau euh, de la lutte contre la grande criminalité. C'est euh, un organe, si tu veux, du DPCP, hein, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est chargé au Québec là, d'offrir un service de, de poursuite pour poursuivre les criminels ouais. euh, au nom de la justice. Bon. Maintenant, euh, ce, ce bureau-là du DPCP avait été créé justement pour combattre euh, le non-dit la grande criminalité en 2015, mais ce que mon collègue Daniel Renaud nous apprend ce matin, euh, c'est qu'il y a une véritable saignée à ce bureau-là, et entre autres, il se vide de son son expertise. Il y a 60 départs depuis 2015, euh, et c'est pas rien 60 avocats qui quittent un bureau. là. Ça fait beaucoup, beaucoup d'expertise qui se perd. Il faut bien vous dire aussi que ces paroles-là que rapporte mon collègue ont été prononcées par Maître Alain Pilote, euh, 30 ans de pratique de droit, un des procureurs les plus chevronnés au bureau de la grande criminalité, et euh, l'été dernier, il s'est exprimé euh, à ce sujet-là, et euh, en déplorant un peu tout ça, et puis la suite euh, n'a pas été plus rose donc euh, la fin de l'histoire c'est, elle n'est pas terminée cette histoire-là, mais les départs continuent, euh, et, c'est, et notamment ces départs-là font suite à des échecs retentissants euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales notamment pour mener à bien les procédures de Shark, mm-hmm. c'était la plus grande opération en jamais avoir frappé les motards au Québec et euh, Daniel cite un, un exemple aussi dans son article il y a des gens qui sont là présentement, des procureurs qui ne savent pas qui, euh, qui sont les principaux Hells Angels et qui était Maurice Mamboucher, de chef guerrier du chapitre fondament des Hells, alors il manque euh, selon cet article-là. En tout cas, un pan d'histoire, en plus du pan d'expertise.
2: Non, ça c'est, ça, c'est clair, parce qu'il faut bien comprendre, tu parlais de 60 départs, ils ont été comblés, ces postes-là. Ce n'est pas des, des postes qui sont tombés vacants, c'est juste qu'on a pris des, des nouveaux avocats. Donc, ils arrivent là un peu vert et on va se le dire, là, quand on fait face à, aux gens du crime organisé, il peut avoir 8 à 10 avocats facilement de l'autre côté qui sont prêts, qui, sont, qui se sont préparés, et qui sont là pour te débouter. Là.
1: Ben justement, puis là tu, tu poses exactement la bonne question parce que la moyenne d'ancienneté des 60 procureurs maintenant qui composent le bureau de la grande criminalité, c'est 15,2 ans. Euh, mais la, la 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 pyramide d'expérience. Est inversé, si tu veux, c'est pour reprendre les mots de mon collègue. Euh, 45,3 ont plus de 15 ans d'ancienneté et 54,5 ont moins de 14 ans. Et ceux qui, et, euh, 43 des, des, des nouveaux arrivants, entre guillemets, euh, au bureau de la grande criminalité ont été reçus au barreau il y a moins de 9 ans. Alors, c'est. C'est ça, c'est la perte de l'expérience ça, ouais. pour le
2: retour. Mais pourquoi les gens sont partis? C'est, c'est, c'est juste à cause des échecs ou euh, ils ont trouvé mieux ailleurs, des meilleures conditions? Euh, pourquoi il y, y a une telle saignée?
1: Ben, d'abord, là, il faut que, tu sois, euh, faut que tu sois fait fort quand tu travailles au bureau de la grande criminalité parce que, d'abord, c'est pas un job qui est aussi rémunéré que dans certains de, bureaux d'avocats privés. Quand tu es un avocat, un bon plaideur, un avocat de talent... Euh, et qui fait du droit criminel, souvent, tu peux aller te chercher un salaire supérieur dans un cabinet privé, qui va défendre justement les gens que toi, tu t'attends de faire condamner. Mm-hmm. Alors, il y a ça, il euh, y a le nombre d'heures de travail pour le salaire qui est versé, parce que justement, c'est beaucoup d'heures pour un peu moins d'argent. Euh, donc, il, il manque, on dirait qu'il manque de, de, de séduction, ce bureau-là, c'est... c'est, c'est ce n'est, plus, euh, aussi, euh, ce n'est plus aussi attrayant que ça a déjà été de lutter contre la criminalité et surtout la criminalité organisée. Et ça, ben, à terme, euh, je, on a commencé à en parler, moi et toi, euh, lundi
8: ouais. et
1: mardi. On a, un, on a un souci si on laisse filer la grande criminalité organisée un peu plus facilement. Bon, on ne dit pas qu'on l'a défilé facilement présentement, mais si on a moins d'expérience pour s'y attaquer, il y a une équation qui peut arriver à se faire à un certain moment. Et c'est cette grande criminalité-là qui s'attaque aux structures souvent démocratiques et économiques de notre société.
2: Oui, surtout si, euh, si les... les... Les grosses organisations criminelles ont l'impression que même s'ils se font pincer, qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que de l'autre côté, les avocats sont pas assez chevronnés. C'est pas une bonne nouvelle pour la société. Passons à ton deuxième dossier, puis là va falloir que tu m'éclaires, va falloir que tu m'expliques. Il y aurait un lien avec les deux Canadiens détenus par Beijing et euh, la, 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 la dirigeante de, de, de Huawei, qui est ici, Meng Wanzhou. Ouais, bon, tu te rappelles
1: que Meng Wanzhou a été arrêtée au Canada parce qu'elle était demandée par les États-Unis mm-hmm. puisque sa compagnie Huawei et elle-même aurait contourné les sanctions économiques américaines contre l'Iran. Euh, donc, elle a été arrêtée au Canada, assignée en résidence en attendant que euh, la justice canadienne accepte ou non son extradition aux États-Unis, ce qui a été fait récemment puisque le crime euh, dont les Américains veulent l'accuser existe aussi au Canada. C'est la fameuse affaire de la réciprocité si on peut t'extrader si dans le pays où tu t'en vas subir ton procès le même crime existe dans le pays où tu es où tu es présentement okay. alors c'est le cas avec le Canada bon. bon mettons ça au plus simple alors là ce qui est en train de se passer c'est passé beaucoup depuis 48 heures dans ce dossier-là qui est fascinant parce que c'est un dossier de justice brute mais qui devient l'enjeu principal du palais diplomatique canadien présentement c'est-à-dire ses relations avec la Chine parce que d'un côté nous avons Meng Wanzhou euh, qui est assigné à résidence ici en attente d'extradition. Et ça ne fait pas du tout l'affaire des Chinois qui adoptent la ligne dure. Et également, on a les deux euh, Michael, Michael Kovrig et Michael Spever, qui ont été arrêtés, emprisonnés et accusés d'espionnage vendredi dernier en Chine, deux Canadiens. Or, euh, au cours des dernières heures, Louise Arbour, la grande avocate, celle qui a poursuivi Slobodan Milosevic en, en 99 pour crime contre l'humanité, crime de guerre à la haie, euh, euh, et à la Commission des droits de l'homme également. Bref, une de nos juristes les plus influentes a affirmé que le Canada aurait tout intérêt et juridiquement pourrait décider de ne pas extrader euh, Meng Wanzhou et que ça favoriserait le rapatriement de nos deux Canadiens. Et là, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, le, le, le gouvernement chinois a fait une, décara- une déclaration qui est sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères chinoise, Zhao Lijian, a cité un avis juridique présenté par la femme de Michael Coving, stipulant que le ministre de la Justice du Canada avait le pouvoir de mettre fin au processus judiciaire de Meng Wanzhou. Et ce que que le ministre dit, c'est que si on libère Meng Wanzhou, Beijing pourrait libérer nos deux Canadiens en échange. Donc là, on est en train de marchander veux ou de tenter de marchander du côté chinois minimalement, la reddition de prisonniers contre euh, et tout ça en faisant fi des grands principes de, de justice des deux pays mais surtout de ceux du Canada puisque ceux de la Chine sont un peu plus aléatoires. Je vais te parler des, des derniers développements dans ça qui sont franchement euh, fascinants mais aussi ne jamais oublier que c'est la vie euh, d'une femme et de deux hommes qui, euh, qui est en arrière de, de cette histoire.
2: Totalement, sauf que là, si, si mon analyse est bonne, si jamais on fait ça là, si on décide de se plier aux règles de Beijing, on va se mettre à dos les les Américains.
1: Ah tout à fait, mais justement, et c'est là, et c'est là où l'aspect politique de tout ça euh, est, est un casse-tête très très complexe parce que euh, de l'autre côté de la frontière, les réactions parfois impulsives du président américain peuvent causer du tort à la stratégie commerciale du Canada, peuvent causer du tort euh, au plus ou à la relation entre les deux grands partenaires commerciaux. Euh, et là, il faut prendre cette mesure-là. Il faut prendre aussi la mesure de, euh, de ce que de décider de libérer Meng Wanzhou et de ne pas l'extrader voudrait dire au Canada. Ça voudrait dire que le politique s'est substitué euh, à la justice, bien que le ministre des Affaires étrangères a le dernier mot. On préfère au Canada laisser les tribunaux juger de la fin d'une histoire plutôt que y aller avec l'ultimatum
2: politique. Bref, ça va être intéressant à suivre euh, ces, euh, ces décisions qui vont avoir, euh, qu'on le veuille ou non, là, d'un sens ou l'autre, ça va avoir des répercussions avec un des deux pays, ça c'est clair. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a trois vies qui sont en jeu dans tout ça. Et
1: comment, et comment.
2: C'était fort intéressant, tu es une vraie encyclopédie, Félix. Merci beaucoup. <rire> Il me sort des noms comme ça Un en arrière de l'autre Comme s'il parlait de ma famille Ça n'a pas de bon sens Je, J'admire beaucoup ces gens-là Qui connaissent de fond en comble Le domaine dans lequel ils travaillent
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui Les sujets de demain Cube Radio
2: ça fait quelques jours déjà, je pense qu'à chaque jour finalement, on s'est parlé de peut-être faire un micro sur le, le civisme parce que, bon, on a commencé lundi avec l'histoire de Rawdon. Vous avez tous vu ces images-là des gens qui sont allés passer leur journée à Rawdon. Ça, à la base, il n'y a rien de mal à ça, sauf qu'une fois sur place, bon, oui, il y a eu toute la, la, la notion des consignes qui n'étaient pas euh, respectées, euh, on a vu les images, mais de l'autre côté, il y a eu la nature, on s'est retrouvé en pleine nature, puis on a laissé, des le lendemain, ils ont trouvé des sacs de plastique avec des canettes dedans, des boîtes à lunches oubliées, des morceaux de linge, des branches d'arbre, bref, les gens ont laissé ça en cochon on va se le dire, là, comme si quelqu'un allait passer à cet endroit-là pour, pour ramasser. Le mardi, il y avait l'histoire d'un chalet à Saint-Sauveur qui a été loué par euh, des Québécois. Là. Quelqu'un a loué son chalet, que, comme, comme on a tous déjà fait. Et finalement, quand il est allé faire le ménage à son chalet, une fois que les gens étaient partis, c'était... Euh, des meubles graffiniers, des planchers graffiniers. euh, C'était insalubre dans bien des endroits. Ils ont retrouvé de la la vomissure un peu partout. Bref, il y a un manque de civils. Ce matin, Bang! C'est le Mont-Saint-Bruno, parce que là, évidemment, les gens se promènent en nature ici au Québec. Dans le Mont-Saint-Bruno, on a retrouvé des déchets un peu partout. Les gens ont fait des pique-niques, ils ont laissé ça. Là. Les animaux grignotaient après des bouts de pain, des morceaux de sandwich, des sacs de plastique. Il euh, y, y, y a des gens qui sont allés avec leurs animaux de compagnie. Ils ont ramassé des cacas de chiens. Ils ont laissé le sac tout simplement sous le bord d'un arbuste au lieu de l'amener proche des poubelles. Et les gens se sont plaints, bien entendu. Alors là, on a décidé aujourd'hui d'en parler avec Marcel Poirier, Poiré, qui est cofondateur de l'organisme Pure Nat qui nettoie des dépotoirs illégaux. Bonjour, M. Poiré. Bonjour, Jean-François. Expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce que ça fait Pure Nat. Ben, écoutez, Pure Nat, euh, ça a débuté en 2013.
9: Euh, ça a été fondé en juillet 2013 euh, concernant euh, un constat, finalement, que, euh, comme vous avez parlé tantôt, je me promenais en forêt, puis euh, je rencontrais régulièrement soit des des bouteilles, des canettes, euh, des, des fois des frigidaires, des ports, ce qui mm-hmm. pouvaient exister dans le bois. Puis euh, je me suis posé la question mm-hmm. de savoir, ben y a-t-il un, un organisme qui peut nettoyer ce genre de, de problématiques-là? Puis euh, j'ai fait de la recherche pour voir euh, sur Internet qu'il y avait aucune organisation euh, en Amérique du Nord qui était structurée et organisée de ce côté-là. Fait que donc, à partir de là, euh, écoutez, euh, je trouvais que c'est inconcevable. Fait que j'ai pris un crayon puis un papier, puis j'ai commencé à écrire, voir wow, comment que je voyais ça. Puis, euh, euh, de là, est fondé, euh, Purnat, finalement.
2: OK. Fait que donc, euh, on a tous déjà vu ça. Là. Moi, je viens de la, de la campagne, là. Une voiture dans le fond d'un bois, un frigidaire, un congélateur, des pneus. C'est Il d- 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 y a des fois où ça date, là, parce qu'il y a des années où les gens savaient pas que c'était pas correct de faire ça. Fait que des fois, ça date. Fait que vous, vous ramassez ça. Alors, bah, premièrement, chapeau. Mais là, ma question, vous avez vu dans les euh, différents médias des derniers jours, les Québécois qui se promènent au Québec cette année parce qu'on n'a pas le choix et qui laissent les territoires sans dessus-dessous. Vous en pensez quoi, vous?
9: Écoutez, euh, c'est un peu... Euh, je, je pensais que le message était passé. Le, 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 surtout sur le groupe d'âge qui est là. C'était, de ce que j'ai vu, c'était plutôt des des jeunes entre 18 et 30 ans hein, environ. Là. Ben
2: même même en 40-45, de... on est supposé être éduqués. Oui,
9: aussi. Enfin, ouais. euh, écoutez, euh, c'est, 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 c'est problématique. Là. C'est un manque de civils carrément. Là. Puis, euh, vous savez, les dépotoirs illégaux, il y a beaucoup d'impact. Il hein. y a un impact pour le danger de la santé publique. Hein. On est en plein confinement actuellement. On est en problème de... de, de de tout nettoyer, tu sais, on fait attention, on se lave les mains, mais on s'en va dans la forêt, dans la nature, puis on partout ça partout. C'est, c'est inconcevable. C'est, puis, comme vous avez parlé tantôt, vous avez parlé de la, de la, de la, de la, de la flore, de la faune,
3: mm-hmm.
9: euh, des animaux.
3: Mm-hmm. Euh,
9: écoutez, euh, encore là, c'est un autre problème, ça. C'est, c'est que ça amène des, des fois des maladies de la rage, etc., tu sais, ça amène des, du raton laveur, des bêtes puantes. C'est, c'est du n'importe quoi. Fait que c'est gratuit. Puis qui, qui, qui paye pour ça? Ben c'est les contribuables. Les contribuables de la place en tant que telle qui, euh, bon, là, c'est à l'échelle de dire, bon, ok, on a garoché des, des, des canettes, des bouteilles et toutes sortes d'affaires, mais des fois, il y a beaucoup plus que ça ben, comme impact encore. C'est les,
2: les, les, les contribuables payent mais ça va être toute la population qui va payer parce que comme le, le Mont-Saint-Bruno sont supposés resserrer les, les restrictions pour pouvoir y aller du côté de Rawdon, finalement il n'y a que la population locale qui va y aller Fait qu'à cause, à cause de, 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 de ces gens-là qui ne respectent pas la nature et qui ne respectent pas les autres moi je vais le dire de même ben, c'est toute la population qui va payer le prix
9: oui et puis écoutez je pense qu'il faut continuer à à combattre euh, ce, ce genre de, de problématiques-là euh, par, euh, entre autres, euh, la sensibilisation. Euh, bon, euh, les pancartes, euh, la durée de vie des déchets dans la nature, éduquer les jeunes. Euh, nous autres, chez Purnat, on, on a un parti de concept depuis quelques années, zéro déchet à mon école. Ce qu'on fait, dans le fond, dans le concept, c'est qu'on fait nettoyer la cour d'école ou un parc à l'environnement de l'école pour habituer les jeunes à dire, regardez là, c'est pas correct de faire ça. Mmh. Puis les jeunes en banque sont, sont motivés, ils aiment ça, on fait ça festif. Donc, on prépare la génération future à justement euh, pour recréer ce qui se fait actuellement. C'est ce qui s'est fait antérieurement, aussi.
2: Oui, mais je, je comprends. Puis des fois, là, honnêtement, là, moi, je vois mon père puis mon beau-père aller. Puis des fois, ils en font des gestes qui sont pas bons pour l'environnement. Puis je leur dis, mais je me dis, ils ont pas. Tu sais, pour eux autres, c'est un double, c'est un réflexe qu'ils doivent apprendre parce qu'ils ont pas été élevés comme ça. Je les, je les pardonne. Mais à partir, moi, j'ai 43 ans. Là, à partir de mon âge, on recycle chez nous. On a du, on a de l'organique. Maintenant, on le sait qu'est-ce qui est bon puis pas bon, là. Il n'y a, a pas de, de raison de pas être éduqué. Puis j'ai l'impression que il n'y a plus personne qui irait mettre un congélateur, là. Les gens qui étaient à Rodden, là, ils laisseraient pas le, ils n'auraient pas laissé le congélateur sur le milieu d'une roche à Rodden parce qu'ils ont dans leur tête que ça ne se fait pas, que c'est, que c'est pollué. Mais que de laisser des assiettes en aluminium, des, des plots de plastiques, des sacs ziplocs puis des canettes, ça pour eux autres, c'est moins grave. Fait que, on dirait qu'il y a encore beaucoup de chemins à faire de ce côté-là.
9: Ben, écoutez, il y a beaucoup de chemin, mais, mais je peux vous dire une chose, là, des, des poêles, des fruits des TV, ils s'engorochent encore. Il y en a là. encore? Absolument. Écoutez, là, moi, ce que euh, à, à un moment donné, j'étais en train de faire un nettoyage avec euh, euh, un de nos partenaires, ici à Québec, puis tout d'un coup, je vois euh, un, un camion avec un, une remorque, puis euh, je voyais bien qu'il y avait des choses dans sa remorque, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, il dit, je m'envoie, je ça. Ben là, j'ai dit, regarde, c'est drôle, hein? On est en train de nettoyer, là. Je <rire> pense que tu devrais faire le tour, puis t'en aller, tu sais. Puis, j'ai dit, bon, j'espère que tu as compris le message. Fait que je pense que lui, il l'a compris. Mais, écoutez, ça se fait encore. Comment arriver à régler le problème? Bon, euh, on a mis des pancartes. Nous autres, ça a diminué de beaucoup. Il euh, y a une autre affaire aussi, c'est des caméras. Hein? Nous autres, ouais. on a sur notre site, euh, des caméras. Fait que Donc, les fautifs, là, les gens qui, qui gorochent, euh, ben, euh, écoutez, soit par, par vidéo ou par euh, les photos, euh, c'est un, une caméra qui est cachée, qui est, cachée, euh, qui est euh, transmise par LTE, par, euh, sur votre téléphone. Puis donc, euh, puis c'est fait au Québec. Ça. C'est fait à Victoriaville. C'est pas ce que... Pour pas le nommer. Mais, ce que je vous dis, l'important... C'est de, de, de dire, oh, un peu, là. quand vous faites des, des, de la vitesse sur l'autoroute, là, vous faites arrêter, là, bien, ça devrait être la même chose dans l'environnement. Il devrait y avoir des amendes très fortes. OK? Puis pas des, des, des petits taxes et doigts, puis c'est fini. Là. Écoutez, j'en vois de les sortes. Moi, le dernier nettoyage qu'on a fait, là, un des plus gros qu'on a fait, là, c'est 500 tonnes, imaginez-vous. De cochonnerie. 500 tonnes. Là. Ben, écoutez, il y avait à peu près une ah. centaine de chars, des autobus. Euh, c'était dans la nature, ça, là.
2: Incroyable. Vraiment incroyable.
9: Okay. Donc, euh, les gens, euh, il faut qu'ils, vraiment qu'ils changent leur le, 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 le façon de faire. Hein? Puis, vous savez, on reçoit, reçoit régulièrement, nous autres, euh, des alertes par euh, Google. Euh, okay. euh, legal dumping, OK, des alertes. Puis, on voit ça, c'est soit des fois du côté canadien, des fois du côté américain. Puis, du côté américain, ils ont, ils travaillent beaucoup avec des caméras. Les polices interviennent, ils les arrêtent, ils les mettent en prison, puis il y a des amendes. Donc, les, c'est vraiment, c'est sérieux, là, puis c'est criminel aux États-Unis. Ici, écoutez, on peut se poser des questions.
2: Bon. Mais, il va falloir, va falloir ramener à ça. C'est plate, mais il faut toujours que ce soit dans le portefeuille. Si on ne touche pas le portefeuille, les gens sont pas assez... Euh consciencieux, puis euh, pas assez respectueux de la belle nature euh, qu'on a au Québec pis cette année, en tout cas, ça risque d'être un problème parce que les gens vont se promener vraiment beaucoup à travers la province. Merci, M. Poiré, d'avoir pris le temps de je discuter je avec je nous. Et... Un, une petite chose, bien sûr, terminer. bien sûr, j'ai, j'ai tout mon temps.
9: à regarder les autoroutes.
2: Ah, c'est épouvantable.
9: Les autoroutes, là, ça ne pas du ciel. Là. Les gens qui... qui un moment donné, je voulais sur la la, la, la 30, puis c'est, c'est incroyable tout ce que je voyais. Ouais. Puis, vous savez, c'est, c'est pas les gens de New York, là, c'est les gens de Montréal, là, je m'excuse, mais...
2: Oui, oui, puis c'est pas... Oui, des fois, il y a des affaires, parce que moi, je, je prends la trente régulièrement, puis des fois, ça peut être quelque chose qui était dans un camion, mettons, là, qui a pris dans le vent, puis qui a tombé, ouais, mais, mais il y a beaucoup de...
9: Des puis des... De... Tu ouais. ben, oui. sais, on, on est en, en mesure voit. de se poser des sérieuses questions. Tu sais, le fait que... Euh, ça, je pense qu'il va falloir investir, parce que, vous savez, là, ça coûte très cher les dépotoirs illégaux. Ça coûte très cher à l'État.
2: Message est reçu, mon cher monsieur. Merci d'avoir monsieur, pris le temps et bravo pour ce que vous faites avec Purnat. OK, plaisir, merci. <rire> Au revoir. Euh, donc, petit message à tout le monde. Je sais qu'on a été confinés. Je sais qu'on travaille fort dans la vie. On prend des vacances. On dirait que les Québécois, quand on prend des vacances, on pense que là, on a le droit de faire n'importe quoi. C'est mon deux semaines. Je l'ai gagné. Je peux-tu ne pas recycler? Je peux-tu me servir de mes plots de plastique, de, de mes sacs de plastique au lieu des plots de plastique. Je peux-tu scraper le chalet dans lequel j'ai été? C'est moi qui l'ai payé. Je vais à la pêche, peux-tu sacrer mes canettes dans, sur le bord de l'étang? Oui, j'ai payé pour aller à la pêche. C'est pas comme ça que ça marche. Je, je sais qu'on a travaillé fort, qu'on a le goût d'être libre, mais c'est, c'est tellement rien. Moi, je vais à la pêche à chaque année avec des amis. Là, dans tous les chalets de pêche, même dans le seuil bien profond, dans le bois que j'ai fait, il y a le, le la boîte verte là, de Recyc Québec est là. là. Les installations, il y en a partout, puis au pire, si on est arrivé avec, on les remet dans notre glacière puis on repart avec. Soyons respectueux de la nature, ayons du civisme cet été, on va tous se côtoyer, là, Québécois avec Québécois, puis s'il y a des affaires, on ne pourra pas dire que c'est les Français qui sont venus, qui ont cochonné, c'est du monde de l'Europe qui ont cochonné, c'est nous autres qui vont avoir cochonné notre propre province, puis c'est nos voisins qui vont payer pour, parce que c'est entre Québécois, fait, que, fait pensons-y cette année, et pendant qu'on est dans le civisme, J'en profite juste pour dire que le le civisme, le respect des autres, c'est aussi euh, l'arrosage. Parce qu'aujourd'hui, je je lisais qu'il y a plusieurs agriculteurs présentement qui manquent d'eau. Il y a des municipalités qui manquent d'eau, qui sont obligées d'aller chercher de l'eau ailleurs. Euh, Et pendant ce temps-là, je vois encore des des gazons verts, verts, verts. Vous savez, ceux que les gazons partent à 3h du matin, ça ne paraît pas parce qu'on ne voit pas l'arrosoir qui est là. Il y a un petit sprinkler avec un timer qui part. Quand c'est le temps d'arrêter d'arroser les gazons et de laver le char, c'est pour tout le monde. Même si votre gazon est bien beau en temps normal, c'est vraiment pour tout le monde. Ça fait partie du civisme et on peut rentrer là-dedans. Cette année, il n'y a pas de raison de faire sa tondeuse le dimanche soir à 5h. On a eu toute la journée pour le faire. Hein? On travaille travaille moins cette année, on on va moins à l'étranger. Fait que soyons respectueux les uns des autres. Je pense qu'on va passer tout le monde ensemble au Québec un plus bel été.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: François Lambert s'amène à Cube Radio. Bonjour François. Salut, Jean-François. Tu sais que ce matin, euh, quand j'ai fait l'émission de Pierre Nantel, j'ai dit que date, était mon étoile de la semaine. Là. Tu es en ligne pour remporter la Coupe Molson.
10: Oh, boy, j'ai de la pression. Tu sais, <rire> le... <rire> je jouais au volleyball, là, Jean-François, quand j'étais jeune, puis mon but était d'aller jouer à... en Europe. OK. Et je te dis ça, tu vas voir où est-ce que je m'en vais. Et euh, j'étais assez ah, bon. J'ai joué universitaire, mais tu sais, je mesure six pieds, pas six pieds bits. Donc, euh, il ouais. fallait que j'aille d'autres qualités. Et il y a un jour, on est dans un tournoi et je fais, le passeur m'a dit, François, dès que la balle arrive, saute dans les airs, je vais te la mettre. Et là, je suis en haut du filet, je vois tout le jeu, la balle arrive, je la descends dans le plancher, et après, donc j'étais l'étoile de ce moment-là, et après, pour le restant du tournoi, j'ai joué comme un pied. Fait que,
2: non, non, non. Je, je suis certain que ça va continuer de bien aller. Je disais ça parce que, dans le fond, t'es, t'es, t'es deux sujets de Mardi, tu nous as parlé euh, Mardi, tu nous as parlé de l'île du Prince-Édouard et tu as parlé. Mon Dieu, j'ai oublié ton deuxième sujet, mais en tout cas, les deux ils sont encore d'actualité euh, ce matin. Donc, c'est pour ça que je disais que tu t'étais bullseye, le terme que j'ai utilisé euh, ce matin. François, on va, euh, oui, on va revenir oui. sur le spectacle de la fête nationale euh, qui a été très bon point de vue euh, chanson. Euh, moi, moi, j'ai, moi, oui. j'ai bien 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 aimé, mais évidemment, tout le monde a souligné le fait qu'il n'y avait pas de drapeau, puis on dirait même que ça a été plus loin que ça, avec avec les les nombreux messages qui ont été passés. T'en penses quoi, toi?
10: Ben, c'est drôle, hein, parce que je l'ai manqué, le spectacle. Normalement, je suis ça de façon euh, euh, religieuse, presque, même si on ne peut plus utiliser ce (rire) mot-là, mais euh, je me suis trompé de jour. Euh,
2: Je pensais que ça allait être le 24.
10: 24. Oui, exactement. Fait que, euh, je l'ai pas je l'ai pas enregistré. Et euh, je pense qu'il est disponible sur Tout.tv, là, je pourrais aller le voir. Mais euh, quand j'ai lu la controverse, le premier effet, c'est OK, il n'y a pas personne. Parce que c'est assez rare que les drapeaux sont euh, sont dans la, la, avec les chanteurs, Oui. Euh, mais mais il y avait Claude il y a quelques années qui était en bleu, Le vraiment, euh, euh, avait fait tout un statement. Mais d'un côté, est-ce qu'on est. Il faut se poser comme question. Moi, je ne suis pas séparatiste, OK? Je viens d'une famille hyper séparatiste. Là. Mon père, euh, il votera encore, même s'il a 80 ans, il va aller au BAT pour aller pour la séparation du Québec. J'ai mmh. déjà voté pour le oui. Ouais. Euh, mais à un moment donné, j'ai décroché. Puis je suis passé à autre chose parce que c'est chaque chose en son temps. Ouais. Euh, mais tu sais, il faut être fier d'être Québécois. Ben, c'est ça. On est f... et, 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 et la fierté passe par le drapeau, tout simplement.
2: Oui, on dirait la qu'on, qu'on confond. Drape... On confond le drapeau avec le symbole de la souveraineté, alors que tu, tu, tu peux ne pas être souverainiste, mais être fier d'habiter au Québec. Là. Il n'y a, 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 a pas de lien entre les deux?
10: Non, bien regarde, as juste à traverser la frontière, tu es en Vermont, des drapeaux des États-Unis, partout. Partout, partout, partout. Ils sont fiers d'être américains, ils sont fiers. Ils ont moins d'attachement envers l'État. Mm-hmm. Ils ont plus d'attachement envers le pays. On s'entend que si on a plus d'attachement, même les gens qui ne sont pas séparatistes, on est fiers d'être Québécois. On est fiers de le dire qu'on vient du Québec et oui. ça vient avec un drapeau. Donc, c'est décevant qu'il n'y a personne qui a pensé. Puis, tu sais, le réalisateur derrière ça, c'est Jean-François Blais. Là. C'est une subité dans la réalisation. Totalement. Euh, c'est lui qui fait la voix. C'est lui qui a fait en direct de l'univers avant qu'il ait changé pour la voix. Donc, c'est un gars qui s'y connaît, qui est était, qui était excellent. Ça me surprend qu'il n'ait pas pensé à ce détail-là alors qu'il est un maniaque des détails je ne peux pas croire qu'on lui a donné, Gardon on ne veut pas voir le drapeau. T'sais, je ne peux pas croire ça. Là. Est-ce
2: parce... que tu crois que c'est une erreur ou tu penses que c'était voulu?
10: Je... Écoute, étant donné que c'est Jean-François Blic et derrière ça, je vais le mettre sur le côté de l'erreur.
2: Okay. Un oubli.
10: Mais d'un côté, mais d'un autre côté, il est tellement fort sur les détails. Euh... Je comprends pas. Je suis allé voir son Facebook juste avant parce que c'est un, c'est un ami. Et il n'en a pas parlé, donc c'est sûr que tu ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu,
8: mm-hmm.
10: mais euh, si, s'il l'avait oublié, il l'aurait dit, je pense. Donc tu vois, on, on spécule, mais d'un côté, c'est la fierté. La fierté d'un peuple passe par le drapeau. Ouais. Point final. C'est tu sais, parce que c'est une lui...
2: C'est venu aussi avec, Pierre Lapointe qui a donné une entrevue puis qui savait plus trop ce qui se plaçait dans la nation québécoise. Il dit ça, tu sais, ça, c'était mes parents. Moi, maintenant, j'ai, j'ai des amis trans, j'ai des amis musulmans, tout ça, des ethnies. Fait qu'on dirait qu'il y avait, il y avait déjà un sort sur ce galo-là. ben pas ce gala là sur ce spectacle-là. Fait que c'est ça qui nous fait douter qu'ils l'ont-tu enlevé par exprès. Alors que pour moi... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça n'a rien à voir. Tu peux, être, tu peux être musulman, juif, tu peux être trans, habiter au Québec et être fier d'être Québécois. C'est justement en dessous de ce drapeau-là qu'on va tous se rassembler. Tu es d'accord avec ça?
1: Ben
10: Oui, c'est sûr, Jean-François. Puis les gens qui viennent habiter au Québec, là, ils choisissent ce, 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 notre province parce qu'ils l'aiment. Quand, quand tu changes de pays puis tu as l'opportunité d'aller à peu près où tu veux dans la vie... Ben, quand tu dis hey, « moi, je m'en vais au Québec », c'est parce que soit que tu aimes les grands espaces, tu aimes le peuple, tu aimes la ville de Montréal, tu aimes la ville de Québec, tu aimes vivre à la campagne. Tu choisis et tu l'embrasses là, la, 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 la société. Ils sont fiers, eux aussi, les gens de, 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 d'être Québécois et de représenter le peuple québécois. Ils ont décidé de refaire leur vie ici. Mm-hmm. Refaire la vie pour un immigrant, de changer de pays, refaire sa vie. C'est tout, une, c'est tout quelque chose. T'sais, nous, euh, Moi, quand j'étais jeune, je suis parti de l'Outaouais pour aller à, Mor- à, à Gatineau étudier. C'était tout un move. Après ça, je suis parti pour aller à Montréal. Un deuxième move. C'était à 100 km. On s'entend. C'est quand même hein? rien. Mais oui, c'est ça. Donc, les gens qui viennent ici, ils ont le droit d'être fiers, d'être Québécois. Puis, on a le droit de leur dire « Regarde, euh, c'est notre drapeau, c'est ton drapeau. Ouais. » Et la fierté d'un peuple, c'est un drapeau euh, point final. Et c'est, c'est décevant qu'on l'ait complètement mis de côté euh, ou oublié. Euh, ouais. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas, d'un côté, à la seule défense, c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs. Et normalement, c'est les spectateurs qui arrivent avec leur drapeau peinturés euh, Oh ouais. Mais ça aurait
2: été facile d'en plus. mettre un en haut de la scène ou euh, dans une télé quelque part là, sur la scène parce que le bleu était là, il y avait quand même du bleu sur la scène, fait que ça ça aurait été facile. Aurait c'est, été facile. c'est notre armoirie là, On peut regarder n'importe quel film d'époque là. Ils, ils se battaient pour en dessous de quoi ils se battaient en dessous de leur drapeau, en dessous de leur couleur, t'sais. Fait que oui. j'ai, j'expliquais à mon fils hier parce qu'il dit pourquoi c'est grave, c'est comme un baptême pas t'as pas le bébé, c'est à peu près comme un baptême puis t'oublies d'amener le c'est bébé, mal. c'est à peu près ça.
10: Mais, tu sais, c'est parce qu'on l'épuré, hein. On l'épuré. La, 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 la fête, ça s'appelait, ça s'appelle la Saint-Jean-Baptiste, là.
2: Mm-hmm.
10: On a voulu éliminer ça pour faire la fête, euh, nationale. nationale. Là, du, du. Donc, euh, moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas de problème, moi, avec les, les, les vieux symboles qui sont là pour une raison. À moins, bien entendu, qu'on découvre que c'est un pédophile notoire ou des choses comme ça, là, qu'il faut éliminer. Mais là, en ce moment, il y a tellement, tellement de noms de, nom de rues qu'on veut enlever à Toronto, c'est la rue Dundas, on perd un peu notre histoire pour, pour des bonnes raisons actuelles, mais il y avait des raisons aussi pourquoi on les avait nommés, on avait nommé ça de cette façon-là. Et ouais. euh, moi, j'ai pas de problème avec les, 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 les symboles puis les attachements. Euh, ça me dérange un peu qu'on les enlève, T'sais, ça enlève un peu notre histoire. On ne peut pas effacer notre histoire. Et je disais hier, ce matin, dans le journal de Montréal, ou hier, j'ai le trou, mais j'ai le trou, lui. Euh, il, il s'enrage à, à tout, mais des fois... il. Oui,
2: mais son très papier talent. était très bon. <rire> était très bon oui. Son papier était très bon, vous irez lire ça. Puis là, je, je veux absolument que tu me parles de ton deuxième sujet. Fait qu'on reviendra sur les statuts euh, éventuellement sur, sur les grands symboles. Parce que, euh, mardi, tu voulais me parler d'agrotourisme. Et on va remettre ça aujourd'hui. Donc, l'agrotourisme oui. en temps de COVID, qui n'est pas évident. Hein?
10: Non, mais tu sais, euh, c'est parce qu'on veut... On va faire du tourisme au Québec. Puis je lisais oui. encore le, dans le journal de Montréal ce matin... Euh, bon, on nous montre l'hôtel Tadoussac. Tout le monde connaît le grand hôtel rouge. Tout le monde connaît Tadoussac pour euh, aller voir les baleines. Mm-hmm. Euh, on connaît Québec, la rue du Petit Champlain. Mais le, le, le Québec aussi, il faut qu'il se développe. Puis on, on traîne la patte par rapport aux autres pays sur l'agro-tourisme. L'agro-tourisme, ce n'est pas tout le temps d'aller voir la grande euh, ferme laitière avec 400 vaches. C'est pas ça. C'est aussi d'aller voir le petit paysan. Moi, quand je me promène ouais. à travers le monde, là, je veux sortir, je vais souvent au Liban, mais ben, j'allais souvent au Liban, ben, tu veux sortir, aller voir comment, comment ils vivent dans les campagnes, il okay, y en a un qui fait du fromage, on va le voir, on jase avec lui, ils ne comprennent strictement rien de notre accent, écoute, je te raconte une anecdote, une fois, j'étais dans le coin, de euh, pas loin de Marseille, ouais. et je vois un troupeau de, 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 de moutons, j'essaie de débarquer pour parler avec le berger, et il y avait un fromager qui était pas loin, mais imaginez-vous un berger qui vit avec des moutons dans les montagnes, et mmh. il entend parler un Québécois. Parce que, bon, moi, je viens d'une ferme. Mon père élevait des moutons. on avait 5 ans. Et j'avais le goût de parler avec lui. Mais c'était un dialogue de saut. la de ben affaire, oui. Mon accent <rire> québécois tranché. Lui, un accent de Marseille. De, Marseille.
2: de Montagne oui. de Marseille, en plus. là. Oui, mais tu sais...
10: Puis on, on, j'arrête partout parce qu'il y a des petits kiosques ici. Le problème qu'on a eu régulièrement, c'est que... Euh, tu sais, regarde, on vient d'avoir un... un euh, un projet pour les, les petits abattoirs. Tu sais, si tu veux élever, mettons, des lapins, mettons comme moi, là, c'est, c'est ce que je voulais faire, je l'ai laissé tomber. Euh, si, l'abattoir le plus proche est à Granby, à 350 kilomètres de chez moi. Donc, je ne peux pas vendre du lapin à la ferme et aller le porter, 10 lapins. Les gens arrêtent ça. Fait que ce qui se passe dans chacune des régions, c'est de la monoculture partout. Dans le coin de Granby, il va y avoir des élevages de lapins dans le coin d'ici, il va y avoir euh, des vaches. Donc, ouais. ça, ça manque de, de diversité, ça manque de, 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 de raisons pour aller se promener dans des campagnes. Il n'y a aucune raison, si je ne vous parle pas de la petite nation à tous les jours, qui est mon coin, à part le parc Omega, qui fait partie de la petite nation, mm-hmm. on parle seulement qu'il y a des, grandes, les grands, des grands axes. Et pour moi, pour attirer les gens dans les régions, il ben, faut faire connaître le fermier, c'est ça. Il faut faire connaître que telle place, est des alpagas, puis ils font de la laine. On va se déplacer pour aller le voir. Et c'est ça qu'il faut faire qu'on mette de l'avant si on va faire un Québec touristique. C'est pas juste Tadoussac, c'est pas juste Montréal et ce n'est pas juste Québec non plus. Mais Donc, je te, écoute, euh...
2: moi, je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis c'est, c'est mon voyage en Italie qui a fait en sorte que parce qu'en Italie, on nous a proposé d'arrêter puis de dormir dans des vignobles. Ah, ça se fait. Oui, oui, le petit fermier, il y, a, il y a deux, trois chambres là, qui louent aux visiteurs. Puis là, tu peux être sur le site. Puis effectivement, on devrait faire ça ici, mais no, notre réflexe, c'est toujours nous autres, d'aller du point A au point B. Si on décide oui. de descendre à Tadoussac, là, on s'en va à Tadoussac. Oui, mais ça route, à l'entour, il y aurait plein de choses à voir. Non, moi, je m'en vais à Tadoussac. C'est A au point B. Et on devrait développer ça. Puis si on le développait, bien là, ça donnerait le goût, au, justement, à l'éleveur d'alpaga ou au fermier ou la, la oui. personne qui a une sucrerie de se faire une petite chambre ou deux petites chambres pour pouvoir louer. Et, ça, et, c'est, et c'est, c'est fascinant c'est ce qu'on apprend là-bas. Mais c'est, parce, exactement, mais c'est parce que c'est extrêmement. Il y a
10: tellement de règles ici. Que c'est extrêmement complexe. Trop c'est de règles. Les cabanes à sucre ils ne peuvent servir des repas que dans le temps des sucres. Durant l'été, ils ne peuvent pas.
2: Ah, oh, ouais, je ne savais pas ça. Fermé.
10: Ben, ben non, tu es en zone agricole. Tu n'as pas le droit d'avoir un hôtel. Euh, Nathalie Simard, elle a fermé sa cabane à sucre à cause de à ça. À cause de
2: ça, oh, donc, ouais.
10: donc, tu le vois qu'il y a des règles qui hmm. sont un peu euh, étirées. Euh, bon, il y, y a eu. Regarde, il y a encore cet été un. un euh, un, un test pour l'abattage des poulets à la ferme. OK. Pour, pour permettre, justement, parce qu'on a le droit maintenant d'avoir 300 poulets de grains. Là, jusqu'à l'année passée, c'était ça. Donc, si tu voulais acheter ton poulet fermier, ben, il fallait que tu, qu'il passe par l'abattoir. Là, maintenant, il va y avoir un test. Il y a quelques fermes qui ont été choisies. tu as Jusqu'à 300 poulets, tu peux abattre. Donc, tu peux dire, hey, « Je vais aller à notre dame la paix parce qu'il y a un éleveur de poulets qui fait manger du chanvre à ses poulets. » et Santé bien entendu, ouais. aller le découvrir. Mais tu sais, quand Caroline Proux la ministre du Tourisme, a annoncé les grands axes, j'aurais aimé avoir aussi euh, des projets pour favoriser le tourisme, parce que ce n'est pas juste cet été qu'il faut le faire. Là, de toute façon, les gens se sont tous pitchés où? À un seul endroit, à la CEPAC. 80 000 personnes en ligne pour avoir un lieu pour aller coucher à la CEPAC, ça n'a pas de sens. On a pas assez de, ouais. à le pousser tout le monde vers le même entonnoir alors qu'il y a différents entonnoirs possibles pour avoir du tourisme. Mais il faut le connaître. On le sait que dans le coin de Donham il y a des vignobles, Mais, Mais on ne ouais. sait pas qu'à aux allumettes euh, près de dans, dans, dans le Pontiac, il y a des fermes doublons à couper le souffle. On ne le sait pas ça.
2: Mm-hmm.
3: C'est,
10: c'est, 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 c'est plus que euh, la CEPAC, le tourisme. C'est de, de, de développer et d'aller voir les fermiers cogner à leur porte. Hey, regardez, fais ça on va vous amener du monde. On va vous aider. » Après ça, ça vous appartient. Mais pour moi, euh, et pourtant, que je reste marqué euh, avec les voyages que je fais à travers le monde, je vais visiter la Tour Eiffel pendant cinq minutes. Je dis, est hey, pareil comme sans photo, puis chaque mon gars dans les campagnes, parce que ça, c'est pas pareil.
2: Hey, mais c'est vraiment intéressant. J'espère que ce message-là va se rendre à Caroline Prou, parce qu'on a un beau Québec. On a un beau Québec avec une belle variété un peu partout. Puis des fois, c'est des attraits qui, qui sont tout près de chez nous. J'ai fait des reportages récemment. Tu parlais de Donham. J'allais faire un tour à Donham dans des vignobles. Après ça, euh, il y en a un autre là, dans lequel j'ai fait un reportage. C'était à, à Rougemont. Puis moi, j'habite à Saint-Bruno. Oui. On s'entend-tu? J'étais à 34 minutes exactement de ce petit bijou dans la nature où tu peux aller pique-niquer, déguster, te retrouver en pleine nature. Et je le connaissais pas, puis c'était à côté de chez nous. Fait qu'on a un gros, gros, gros travail à faire pour aider tous ces, euh, tous ces agriculteurs-là, tous ces éleveurs-là du Québec. Puis ça va rendre service à tout le monde. C'est un très bon point, François. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. On se reparle demain? Oui. Parfait. Demain, je suis en Je suis avec toi. Bien. Je suis en studio. Tu es en studio parce que demain, tu vas faire ton, ton billet et après ça, tu participes au quiz d'Alix. Alors, tu es mieux d'être c'est prêt ça. parce que moi, je suis compétitif dans la vie. <rire> ça va. <rire> c'est bon. À demain. On a parlé de, de vignoble et de cidrerie. Bien, au retour, c'est Patrick Daisy, chroniqueur vin au Journal de Montréal euh, qui présente aussi la balado méchant raisin qui, euh, qui nous parle, qui nous suggère un bon petit vin d'ici. Restez là.
0: Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
2: même dans le trafic.
0: Cube Radio. Hey,
2: jeudi, chronique 20, ça c'est excellent pour votre animateur qui adore le vin dans toutes ses formes et qui essaie de s'intéresser au vin québécois cette année. Comme tout le monde, on essaie d'être un petit peu plus local. On va en parler avec Patrick Daisy, chroniqueur 20 au Journal de Montréal et de Québec et co-animateur du balado Méchant raisin sur Cube Radio. Salut Patrick! Salut Jean-François, ça va? Ben oui, ça va, très heureux de faire de la radio avec toi et de parler de vin et on va commencer avec une, parce qu'on vient de tourner la Saint-Jean-Baptiste, on va commencer avec une petite controverse concernant les vins, les vins faits ici puis les vins embouteillés ici, ça peut porter à confusion.
4: Oui, c'est euh, le petit lendemain du Saint-Jean, je dirais, pour la SAQ qui, euh, on va quand même saluer son euh, son progrès, le, le, le grand progrès qu'elle a fait pour faire reconnaître pour, et pousser les vins d'origine euh, du Québec. Tu, tu sais, tu as peut-être vu là, l'espèce de fleur de lys, là qui est faite avec un verre et puis là, vous ouais. avez comme deux petits, donc c'est pour bien identifier les vins du Québec. Et la SAQ a comme lancé deux autres catégories, donc qui sont les, les vins dits préparé au Québec, puis les autres surtout embouteillés au Québec. Et là, ça a fait dresser un peu les cheveux euh, <rire> des vignerons québécois c'est normal. et des amateurs, parce que ce que ça fait, c'est tout simplement, tu peux te retrouver avec un vin qui est fait carrément au Chili, qu'on envoie ici euh, en, en vrac, puis qu'on va embouteiller, même avec une bouteille qui est même pas fabriquée au Québec, tu imagines, et on se retrouve à mettre ça sur les tablettes comme étant un produit du Québec. Donc, ça a été euh, et, et, et d'autant que la SAQ en fait en a fait une promotion avec ces fameux points inspire. Donc tu vois un peu tout l'espèce de, 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 de controverse un peu parce que justement malheureusement les, les, souvent les clients quand ils entrent dans les SAQ euh, ils se il fait pas trop attention, il voit donc le, le, l'espèce de symbole Québec, puis bon, mais il repart avec la, la, la bouteille en pensant qu'ils ont un, un, un vin québécois. Et c'est un peu triste parce que justement, euh, on, tu le disais, hein, le, le, le vin local, tout, toute la consommation locale a beaucoup, beaucoup augmenté là, avec mm-hmm. toute la situation de la pandémie. Puis, ouais, ça c'est euh, la bonne nouvelle. Oui, 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 et donc euh, les les ventes ont explosé, donc euh, c'est, c'est, je pense que c'est un, il y a peut-être un petit peu de rattrapage à faire au niveau de la communication au niveau de la SAQ, mais euh, je pense qu'il y a carrément, il faut faut, euh, éviter de de se retrouver avec des vins Kangaroo Trail qui qui se retrouvent dans la catégorie vin Québec, ça fait pas trop de sens.
2: Non, non, surtout euh, quand on, si vous vous êtes déjà allé dans un vignoble, rencontrer le vigneron, au Québec, on fait pas fortune et ils travaillent fort, ces gens là pour euh, pour leur terroir pour leur vin fait que fait que Et vin ils du Québec
4: fort longtemps hein, je oui. pense que c'est, oui c'est c'est, c'est c'est nouveau là cette espèce de, 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 de... d'engouement oui, d'engouement. Donc tant mieux parce qu'ils ont. Ça a été longtemps là, les, les vins du Québec, c'était, la, la, je veux dire, c'est la misère. On va se le dire. Et donc tous les vignerons travaillent d'arrache-pied. Mais particulièrement au Québec, pour se faire reconnaître, c'était pas facile. Donc là, tant mieux. Il y a, il y a justement cet engouement-là. Il faudrait pas venir ajouter une couche de confusion euh, et puis mettre en, disons, un, un, mettre dans l'ombre le travail justement des vignerons, Ce serait, ce
2: serait triste. Oui, ouais, totalement. Puis, tu sais, un, un bon conseil, on n'est pas pressé à s'occupe de toute façon, on s'en va oui. acheter une bouteille qu'on va savourer. Prenez le temps de lire comme il faut en arrière, oui. là. Vous allez savoir si c'est un vin qui a vraiment été fait ici ou s'il si a été importé ici. J'ai fait une petite tournée des vignobles récemment pour un magazine, là. il va y avoir des petites capsules qui vont sortir sur Internet, et j'ai fait des vignobles québécois dont... Le vignoble, le mas, des, le mas des Patriotes, on peut dire les deux. Hein, ouais. Le mas ou le mas des Patriotes, du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est T'aimais le vin. Ça. Ah, pardon? T'as aimé ça, hein? <rire> j'ai, j'ai adoré ça, honnêtement. C'est une vieille grange ouais. qui, ont, qui ont retapé. Et maintenant, là, tu peux aller déguster du vin là-bas. À, à l'extérieur, tu peux faire euh, euh, des dégustations. Fait que oui, c'est c'est, 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 c'est beau, c'est invitant comme, comme endroit. Et
4: c'est Mais, assez drôle, hein? c'est quand même... <rire> c'était ma proposition de vin de cette semaine. Quand je t'ai envoyé ça, tu me dis Ah, ben je suis allé le visiter, justement, donc tant mieux. » J'étais euh, là France. la semaine
2: dernière, puis je ne me trompe pas, c'est France. Euh, c'est ça, ouais, c'est, c'est, c'est ça,
4: j'allais c'est dire. France, cliché Claude Rivard, qui c'est sont ça. deux passionnés à la fois de vin, mais aussi d'Antiquité. Ce qui donne, justement, cette toute la beauté là, de, des lieux avec la, la grange euh, qui, qui sert de mât, en fait. Mât qui veut dire une ferme, en fait, dans le, le vieux français. Euh, et donc, qui sont aussi passionnés de vin, mais aussi de, des cépages locaux. Alors, ils il cultivent, tu sais, t'as, t'as deux sortes de raisins. Là. T'as les, 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 disons, les, euh, les vinifera, là, les, les espèces de, de cépages que tout le monde connaît, là. Euh, par exemple, le Cabernet Sauvignon, Chardonnay, etc. Et t'as ce qu'on appelle un peu les, les cépages hybrides, mm-hmm. ou, ou en tout cas, euh, des variétés, disons, semi-rustiques, euh, qui sont, par exemple, les cépages propres du Québec, donc, euh, notamment le Frontenac, le Saint-Pépin, et euh, dans ce cas-ci, je pense que il y a même une espèce de cépage qui s'appelle, euh, laisse-moi te le retrouver, le, le, euh, c'est un, un nom assez drôle, le Prairie Star. Oh. Ça ne s'invente pas. <rire> euh, et donc, ça fait un vin blanc euh, assez singulier, je te dirais, avec des notes de fruits tropicaux. Tu as ce côté un peu ananas. Euh, c'est, c'est, c'est d'ananas en canne, je te dirais même. Euh, puis en bouche, tu te ça, ça suit. Hein. as ce côté un peu plus ample. Puis après ça, tu as une belle fraîcheur. C'est relevé avec une belle acidité. Euh, le tout est d'un équilibre hors pair. C'est vendu. 1995, ça vient d'arriver dans les SAQ pour euh, le millisème 2019, si je ne m'abuse. 2018, peut-être.
2: Ça, c'est le Chaume dont tu nous c'est parles. Ça, que...
4: Exactement, la cuvée Chaume. Et c'est le 2019, voilà. Donc, euh, qui vient d'arriver à SAQ. Donc, euh, je vous invite là, à aller faire euh, une belle découverte. Moi, j'ai découvert... Que, euh, totalement par hasard et j'ai franchement été épaté.
2: Écoute, j'en ai un dans mon cellier parce que quand je suis reparti de la visite, j'avais goûté quelques vins, puis j'avais pas goûté celui-là, oui. fait que je l'ai acheté pour pouvoir le savourer à la maison. Fait que, ouais, j'ai goûté
4: euh, au rouge aussi, euh, Jean-François?
2: J'ai goûté au rouge et j'ai goûté oh à bien. celui qui s'appelle le Clos de France parce que lui s'appelle Ouh. Claude et elle okay. s'appelle France, ah. alors ils ont fait un vin qui s'appelle ah. le Clos de France. Ah Ah-ha! Ah-ha, c'est J'ai c'est réussi c'est à t'en apprendre! Bon. <rire> oui, ben absolument, absolument, absolument.
4: Et puis, euh, à souligner aussi, euh, ils sont en conversion bio, euh, ça veut dire qu'ils sont en bio depuis un, un bon bon moment, oui. euh, je j'ai pas les années, mais c'est quand même assez rare au Québec, donc c'est, c'est, et c'est d'autant plus difficile, hein, tu le sais, là, avec toutes les maladies que la vigne peut connaître. donc euh, c'est Bio et euh, vegan même maintenant. Ah. Donc, tu vois, donc ça, c'est euh, parfait pour aller avec un steak.
2: <rire> Et rapidement, un, un nouvel alcool tout nouveau originaire de Charlevoix qui pique ma curiosité, qui est fait avec du petit lait.
4: Oui, la, l'écoute, ça s'appelle le Charlevoyou, ça, ça vient tout juste d'arriver, euh, j'ai découvert ça, euh, c'est en fait la, la ferme Maurice Dufour qui font, tout le monde connaît le, le Migneron, celle de Charlevoix, Secret de Maurice, etc. Et donc, ils se sont servis du petit lait, ils ont réussi à construire un alambic, euh, ça leur a pris deux ans pour y arriver, euh, et, et donc maintenant, ils récupèrent le petit lait, donc, et ce qui est quand même fantastique parce que le petit lait contribue beaucoup à, à disons, c'est pas très écologique de le relâcher dans 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 la, dans la nature, dans l'environnement. Donc euh, ils ont réussi à le distiller et ça fait un produit c'est un alcool donc blanc 40% d'alcool et franchement c'est très intéressant avec des notes un peu tu sais de, de caramel de dulce de leche je sais pas si tu connais un peu là avec, oh, ouais. ou, avec ces petites notes aussi là de, de bleuet sauvage en finale un peu tropical c'est franchement très intéressant c'est très 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 agréable à boire donc euh, 48 dollars c'est bien d'arriver à l'ESAQ. Euh, belle belle façon de, de, de reconduire l'économie locale voilà okay.
2: mais euh, rapidement là, tu piques Curiosité, ça ressemble à quoi? Tu dis une crème blanche, tu as un bay ou quelque chose comme ah, ça? Non, ça? non,
4: non, non, c'est un alcool fort. Euh, c'est un alcool de
2: vodka, par exemple. Ok, ok, okay mais plus, plus blanche.
4: Oui, oui, non, mais c'est, c'est transparent. Ah, c'est, c'est opaque? C'est, non, non, c'est transparent, Jean-François. C'est, c'est comme si tu avais une, une vodka devant toi okay. euh, ou une eau de mars, tu vois. Hmm. Et c'est, donc, c'est complètement transparent. Et puis, voilà, tu, tu prends ça bien, bien, bien froid, comme la vodka, tu la laisses au congélateur. Puis, ah. euh, voilà, tu dégustes ça en fait de repas. Euh, après les blédins là, qui s'en viennent, bien. Ben, bien toi, ben,
2: toi. Patrick, je vais aller voir sur leur site Internet. Tu as vraiment piqué ma curiosité. Ça a été fort intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain.